0: Bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos como todos los días a la mitad de la semana y esperando desde luego que haya sido hasta el momento productiva, llena de salud, de éxito y que le vaya muy bien en donde quiera que se encuentre siguiendo lo que es este programa que hacemos con muchísimo gusto y muchísimo cariño el día de hoy como es una costumbre presentándole lo más destacado en el mundo deportivo y agradeciendo su apoyo en Patreon, en Facebook, desde luego también en YouTube y en todas las áreas en donde usted participa con su apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias para todos y cada uno de los que forman parte de la familia de Deportes Y estamos eh, prácticamente por enlazarnos con eh, el buen Sócrates y Amanduras Villalba, que está nada menos y nada más que en Guadalajara, Jalisco, eh, para platicar un poquito de lo más destacado en el mundo del boxeo, pelea de campeonato del mundo este fin de semana, y eh, ahí en primera fila está el buen Zócate. Saludos, mi querido Ángel, ¿cómo estamos? Saludos Carlos, saludos a todos, gracias por su apoyo, como siempre, mucho que platicar, así que pues listos para estar aquí con ustedes. Mi querido Sot, te saludamos hasta la perra de Occidente, hasta Guadalajara, Jalisco, mi tierra, Iñor, este, eh, eh, te echas unas ahogadas por Miguelito, Este, diviértete mucho y trabaja cuando puedas. Saludos mi querido Sot, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Carlos? Aún ar gusto saludarlos y a toda nuestra amable concurrencia, y que día a día nos siguen, Este, pues sí, la... Deja tú que sea la tierra del Canelo y del Checo Pérez y del Atlas, la tierra de los Yeme, imagínense ustedes.
0: Yeah. Saludos a todos los tapatíos que sí. los extraño mucho desde acá, desde la frontera más visitada del mundo.
1: Se acaba de terminar la conferencia de prensa de la función del próximo viernes aquí en Guadalajara. Hay dos campeonatos mundiales: el supergallo femenil eh, eh, AMB entre la campeona de Venezuela, Mayerlin Rivas, contra la retadora de Chihuahua, Karina. Fernández, un tirazo, y la pelea estelar Japón contra México, el, el supercampeón de la AMB, Hiroto Kayoguchi, contra el campeón regular de la AMB, Esteban Bermúdez, de Ciudad de México, va a estar bueno, es tirazo, pero para que nos explique lo que esperamos de, ese, de esos duelos, y el ambiente, y todo, tenemos a, a mi amiga, que es una experta en boxeo, y en y en estos rollos de la comunicación Claudia Trejo. Bien, bien, bienvenidos, bienvenida de por tres.
2: Buenas, ¿cómo están? Gracias por invitarme, un placer estar aquí en Guadalajara. Obviamente, como acabaste de decir, mucho talento. Y qué mejor que clase y talento siendo parte de la el grupo promocional de esta de esta velada del próximo 10 de junio.
1: Estamos viendo la función que aparte de los peleas que aparte Mundial viene mucho talento joven, ¿no? Que, sí. que tú estás muy, muy emocionada por ello.
2: Súper emocionada porque pocas oportunidades tenemos nosotros de ver el talento desde el desarrollo, ¿no? Desde ese debut, cuando sobre todo tienen un palmarés amateur distinguido, de mucha alcurnia y esa es la oportunidad que vamos a tener eh, el viernes.
0: La pregunta obligada, eh, Claudia, preguntarte obviamente eh, el, el nivel de responsabilidad que se adquiere cuando ya el boxeo adquiere otra cara de aquellas épocas de ir necesariamente a la arena a pasar a la, la televisión, la tradicional función sabatina de box. Después vino la época del famoso circuito cerrado, luego el pay-per-view. Y ahora, Claudia, estamos en esto de boxeo a la carta a través de opciones como The Zone, en donde eh, tú escoges las funciones que quieres ver de acuerdo a, a, la, a la capacidad de tu internet. ¿Qué se siente formar parte de esta nueva cara del boxeo eh, eh, en el famoso streaming?
2: Espérate que me acaba de dar así como un pequeño dolor de corazón, <risa> únicamente porque todos los formatos que acabaste de decir, yo hice parte de todos esos formatos. Y me siento honrada y es un verdadero privilegio porque recuerdo que había que tener una cita, un día específico para ver las peleas de cualquier lugar del mundo. Hoy, de, de tu teléfono, de tu iPad, de cualquier eh, equipo que tengas. Es más, vamos a estar aquí, no en la cola del Estamos saliendo al aire contigo con el celular. O sea, esos son los privilegios que live tenemos. Streaming. Estamos live streaming desde el celular. O sea, qué mejor bendición tener comunicación, tener ese... ese esa conexión a nivel global con elementos tan básicos como un celular.
1: Y lo que comentabas, Claudia, en la conferencia, la importancia que le está dando Mushroom y Dazón al boxeo femenil, ¿no?
2: Amén, exactamente. Cuando tenemos a alguien como Millar Rivas, eh, es la verdad un, un honor. Recuerdo eh, hace años... Cuando todavía estábamos viendo a las christy Martins, a las Mia St. John's, a las Naila Ali y cuando recordamos a las Ann Wolves que fueron las originales, las, lo que decimos The OG, The Old Gangsters, The Original Gangsters y vemos ahora que no solo son dos y tres, es toda una camada que están esparcidas por varias divisiones y el talento sigue más profundo que nunca. Y Matchroom está haciendo peleas de alto calibre. Yo creo que de un, de un matchmaking excepcional. Y ese es el gusto que yo tengo. He tenido la oportunidad de ver las originales y ver este nuevo desarrollo. Y desarrollo que se está viendo a nivel olímpico. México, ¿Sí? Puerto Rico, Estados Unidos, Kazajistán, Uzbekistán. O sea, nos están dando talento que de verdad podemos tener peleas competitivas.
1: Sí, de hecho el boxeo femenil que es no, no, Olímpico.
2: Ay, claro, no, Desde el el sí, en Londres no, Y por eso me parece parece fenomenal porque cuando yo era chiquita, hace no, años, eh, <risa> estaba eh, prohibido que las mujeres boxearan. O sea, no, O no, 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 un gimnasio de boxeo para las damas, mucho menos para las niñas. Entonces, ver ese auge es... Va, va de la mano con el progreso de las comunicaciones, no, no, Y no,
1: ustedes también... Este antes los medios de comunicación deportivos tampoco había mucho espacio para las mujeres ¿no?
2: bueno, la única compañía que en algún momento sacó peleas femeninas fue HBO, porque Top Rank utilizó ese talento, el nombre de Leila Ali por el padre, eh, los looks de Mia St. John lo, lo guerrera que fue en algún momento Christy Martin, pero no eran peleas estelares, siempre estaban en la, en la cartelera de apoyo para los Mike Tysons de nuestra era entonces por eso para mí es importante ver no solo el desarrollo del talento de tener peleas competitivas, sino que también le están dando la oportunidad para que estas damas muestren su calidad como elemento estelar de cualquier cartelero.
1: Finalmente, Nadia, porque sabemos que estás muy ocupada sí. en la invitación a, a la gente para que, para que siga la función.
2: Por favor, los invito a que nos acompañe 10 de junio en vivo por The Zone, y esto gracias a Matchroom, a Clase y Talento, y obviamente a Canelo Álvarez, nos han dado eh, esta oportunidad de no solo el talento del mundo, sino talento local. No se lo pierdan. Hechos en Guadalajara, Tapatíos, los que no se rajan.
0: <risa> gracias, chao. Muchísimas gracias, Claudia. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.
2: Amén, amén.
0: Gracias, Ahí está, señores,
1: señores. y seguimos eh. mañana. Recordarles: mañana es este, la ceremonia de peso, donde ya vamos a, a ver este, qué tan, qué tan este, preparados están los boxeadores. Ahorita eh, me distraje porque me di cuenta que, que aquí está todavía el, el campeón mundial de mini mosca de la AMB, Esteban Bermúdez. Y, y vamos a hablar rapidito con él, Esteban. Eh, el viernes es una pelea de campeón a campeón. Eh, y, y se espera una guerra entre México contra el Japón. Este, ¿Cómo, cómo te preparaste para esa guerra?
3: Este, no, muy bien. No, muy, muy feliz, muy motivado, muy contento. Este. Me preparé muy bien, muy bien.
1: No hay problemas de peso, no hay problemas de ningún tipo. Nada más ya estás a que, a que Kyoguchi se suba al ring y, y a ver de qué cuero salen más correas. Sí, eh, no, ahora sí que no tengo problemas de peso ni nada, nunca he batallado con el peso, este, pero sí, no, este, este, ya estamos preparados, listos. El hecho de que él, de él venga de Japón a México a, a pelearte contra ti y tú no tuviste que ir a Japón, ¿te da ventaja o te sientes más más, más, más motivado por ello? Este, Yo creo que arriba de Rin son las mismas
3: cuerdas, son los mismos tubos, y yo creo que no hay ventaja de nada, ni de él ni de mí simplemente arriba somos dos tirándonos golpes y no
1: hay más. Bien, muchas gracias Esteban, eh, lo dejamos sí. porque también tiene que ir a a, este, a a ponerse en peso para mañana y pues prácticamente esperamos el pesaje, que no haya sorpresas y, y esperamos una gran pelea entre Cayogushi entre y Bermúdez en la estelar, Karina Fernández eh, retando a la campeona venezolana Mayerlin Rivas en la semifinal y algunas otras peleas con prospectos de Estados Unidos y de México y en las preliminares obviamente mucho talento de Guadalajara.
0: Oye, shock. ahorita estamos viendo el face-to-face face, mucho más tranquilo, mucho más civilizado que algunos otros que nos ha tocado ver en fecha reciente, pero sí te preguntaría no podemos dejar de, de, de no podemos abstraernos de esta situación que es prácticamente conversación en todas las mesas de boxeo en donde eh, llegamos a participar campeón, supercampeón campeón diamante campeón de esto, campe eh, el que gane, ¿quién va a ser el campeón, campeón?
1: Mira, es, es una iniciativa de todos los organismos, principalmente de la AMB que reconoce Supers, en algún tiempo. Es una iniciativa de que haya un solo campeón por división, que es como debe de ser. En esta, en esta ocasión, el campeón mundial regular, por así decirlo, es Bermúdez. Y el que tiene la etiqueta de supercampeón es Kayoguchi. Entonces, el que baje del ring con el triunfo va a ser el campeón mundial absoluto, o reconocido por la MB. ya no va a haber dos campeones, va a haber uno solo, y es el que gane del próximo viernes entre el japonés y, y Bermúdez.
0: Te dice Raúl César, ¡no! ¡Oh, o sea, está Jalisco, este, eh, 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 ahí está, dice por acá nuestro buen amigo Jorge Crespo, saludos a Claudia, ese guapísima, orgullo del medio boxístico colombiana, ¿no? Este Mi querido Soc.
1: Sí, sí, es, es una mujer que sabe mucho de boxeo, digo, muchos años, este en el ambiente, estuvo en ESPN, ahorita Santa es son y este, sí sabe es una, es una mujer muy bien preparada en, el, en lo que es la cuestión de la comunicación y específicamente en el boxeo ahí, ahí se la saludo y, y si la, este, si la viste en, en pantalla guapa, en persona lo es más
0: Dice Raúl C entonces, ¿se podría decir que es la época dorada en el boxeo femenil profesional? De acuerdo a lo que, a lo que dijo Claudia
1: Sí, es la época en la que las peleadoras de hoy están cosechando lo que las pioneras sembraron, ¿no? Y yo creo que de pioneras hablamos todavía hasta la, hasta la generación de Jackie Nava que a los principios de este siglo estaban debutando o estaban empezando a, a hacer peleas estelares. Lo que dijo Claudia, ¿no? Christy Martin, este, las peleadoras Lee. que pelearon antes del 2000, se les agradece la, la labor y se les agradece que hayan puesto el boxeo femenil en la palestra, pero todavía no era ni tan pro, ni tan promocionado, ni era este tan tan ofrecido en peleas estelares grandes como como ahora. Y pues eso es muy buen avance porque están unos peleones, incluso se mencionó la de Amanda Serrano y Katie Taylor y y, pare, y la campeona Mayelin Rivas dijo, pues yo estoy dispuesta a aventarme un tiro igual que el de Amanda Serrano. Entonces vamos a ver cómo cómo se porta la venezolana contra la mexicana Fernández.
0: Dice Dani Maiden, Claudia Trejos es una verdadera experta del boxeo y los medios. Dice: felicidades, Soc, eres grande, mi Soc, eres grande.
1: Es, es que me junto con gente grande, por eso. Gracias.
0: Dice Jorge Crespo, los cinturones franquicia le están haciendo daño a las divisiones y al boxeo. Si Así son es. recovecos, son recovecos para eludir las peleas mandatorias. ¿Qué opinas?
1: Mira, lo que pasa es que eh, el término de supercampeón lo crearon para darle reconocimiento a un peleador superestelar, pero que no adquiriera las obligaciones, en su momento se hizo tipo paqueado, por decirte algo ok, sí, paqueo es campeón pero como va a andar peleando contra Mayweather en un peso, o contra Márquez en otro peso pues que él pelee, o sea que, que él siga su carrera siendo campeón y para que no adquiera los recompromisos de pelear con tiempo obligatorio o sea, él lo llamó muy súper y agarramos otro campeón regular pero sí, es mucho mucha confusión. La gente luego se pregunta, bueno, pues, ¿quién es el campeón real? Entonces, eh, a partir del, del año pasado, post pandemia, se, se dijo eso, ¿no? Que, que iba a haber un solo campeón por división y están empezando a hacer las, las eh, no eliminatorias, sino las peleas directamente de, de campeón con cierta categoría, a campeón con cierta categoría. En este caso es el súper contra el regular, para que el ganador sea uno solo y, y haya un solo campeón del mundo.
0: Sólo, ¿te parece bien que escuchemos a la campeona mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, Mayerlin Rivas?
1: Es súper gallo, sí. Adelante. Va.
2: Recognized by the pool of boxing, but we have outstanding fighters coming from that country, especially now we have Mayelin Rivas who's defending her title. Mayelin, not very often do we get chances and have to travel other country to defend su title. You're taking that chance. Why? En general, no. Um, Venezuela se conoce por algunos boxeadores muy grandes como como usted. No es muy a menudo que vemos a campeonas o campeones que tienen que viajar para defender a su título. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes entrando a la pelea Y, y... Eh, bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por estar acá y por esta oportunidad que me está dando. Eh, por la oportunidad que me está dando Amazun, Edith de estar acá, de verdad, de pertenecer a esta gran familia. Y bueno, eh, me siento muy contenta de, 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 de defender mi título, bien sea donde sea, en mi país, eh, en otro país. Eh, eh, confío en mi trabajo, en, en, en cada entrenamiento que hago a, a diario, mañana tarde, eh, este, venimos haciendo un gran campamento, vengo desde Venezuela haciendo un gran campamento, terminándolo acá en, en México, Guadalajara, eh, junto a Rigoberto Álvarez, que es entrenador y, y, y bueno, darle las gracias de verdad por esta oportunidad, vamos a dar un gran espectáculo
0: eh, el 10 de junio. Ahí veíamos a esta mayerlín Rivas, campeona mundial, super gallo, entonces de la Asociación sí. Mundial de Boxeo. Mi querido Sok, pues más completo imposible, tuvimos al campeón mundial Tuvimos a la campeona del mundo Tuvimos a Claudia Trejos Y, y, y te tuvimos a ti Caminando por el hotel de, de, de Guadalajara
1: o sea. sí, Yo aquí voy bajando Mira por las escaleras eléctricas <risa> Y lo que pasa es que ya nos, ya nos Corrieron del salón pues porque ya están Desmontando todo Y este y, y todo listo para Para mañana vamos a salirnos porque aquí hay mucho ruido Es todo listo para mañana la, El pesaje y sí, yo creo que sí va a haber oportunidad de de conectarnos de, de nuevo para, para ver cuánto pesó, sobre todo las peleas de campeonato, ¿no? Este, eh, la de Bermúdez y Cayugoshi y la de Rivas contra Fernández.
0: Mi querido Shock antes de que te vayas, eh, eh, te recomiendo en dónde estás, en el Hilton, ¿verdad? Ok, ve y pregunta, por favor, ahí en la puerta. Oye, ¿cómo llego a las tortas de Amparito? A las tortas de Amparo, que están en el ¿Amparo? centro. Amparo. A señor Amparo, paz descanse. Es una delicia culinaria, mi querido Sócrates, que te recomiendo ampliamente, eh, eh, barato y buenísimo. Ve Va. a las tortas de Amparito en el centro por la calle de Morelos. Este, ahí seguramente alguien te dará un norte. Un abrazo, hermano, muchísimas gracias. Gracias, mañana. Este nos comunicamos después del mensaje. Que Dios te bendiga, gracias por todo. Señores, señores, desde Guadalajara, Jalisco, Don Sócrates y Amanduras Villalba y ya saben, para qué cobijas si es boxeo en Deportes es con el Sock, que se la rifa Machinrin, este, dos campeones del mundo, esta comentarista creo que de todos los aficionados conocida, eh, y pues eh, lo vio usted aquí en Deportes carnal, pues mejor imposible, ¿no? Sí, 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 como siempre muchísimas gracias a, a Sócrates y evidentemente pues eh, ojalá, este... Eh, la pase bien en Guadalajara, Carnal. Eh, no sentí su agua a la boca, una torta de amparo con muchas cosas, así que mejor ni pienso, <ríe> Santo Dios. Fíjate, le iba a decir, aunque sea, tráeme trae, una, aunque esté así, este, de dos días me vale todo. <ríe> cuando vayan a Guanatos, este, mi, mis queridos, este, mis queridos, este, cibernautas, esas, las tortas del santuario, esta. <ríe> chale, bueno, este, Machinrin, hay muchas cosas muy ricas que comer en Guadalajara, eh, 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 y, y hay mucho que ver también, mucho que ver, entonces, este, diviértase, diviértese don Sócrates, aparte de la función de, la función de boxeo, que, que pues va a, estar, va a estar de primerísimo nivel, no todo es eh, miel sobre hojuelas, eh, así como eh, hay buenas noticias, también las hay eh, negativas en torno al eh, arte de Cristiana, eh, se ha hecho viral, obviamente, eh, esta situación eh, que eh, en estos tiempos es mucho más fácil de llevar a, al mundo, no como es el caso del fallecimiento de un pugilista eh, africano, que es eh, nada menos y nada más que Simiso, eh, Simiso Butesi, eh, eh, que falleció. Falleció eh, 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 a consecuencia de de, 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 lo que, de lo que vivió durante un combate eh, en el pasado fin de semana y que se hizo viral. Las imágenes, Anmar, son dramáticas, verdaderamente. Butesi sí es el que tiene la pantaloneta en color blanco. Y, y si usted ve eh, 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 la, la pelea, o, o estas, este, este corto de la pelea, pues va a decir, él, él iba ganando, ¿no? Pues derriba al rival. Eh, 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 y después de que lo derriba, el tercero sobre la superficie los invita a seguir combatiendo. Y Butesi se dirige a una esquina neutral tirando golpes al aire. Eh, 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 perdido totalmente, no sabía en dónde estaba. Eh, eh, y, y es, es una de las imágenes yo creo que más dramáticas que he visto en mi vida. Eh, vea usted cómo siente el bulto del referee y se dirige a donde siente. Y empieza a tirar golpes como si tuviera enfrente al rival que está a su espalda. Eh, esto es en Sudáfrica, falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral cuando enfrentaba a Sifesile Mituguana. Eh, 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 y eso, reitero, una de las imágenes más dramáticas que he visto en torno al boxeo en mucho, mucho tiempo. No sé si te había tocado, Anor, ver a alguien que verdaderamente se desconecte de la realidad y que siga tirando mandobles contra un rival que, que no estaba enfrente de él, ¿no? No, 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 esto es eh, impresionante, Carlos, la verdad, pero pero pues también tiene una que analizar ahí no no sé este evidentemente en dónde es el combate eh, las, a la distancia estamos viendo ahí las imágenes de que no parecía precisamente a lo mejor eh, un lugar que pudiera tener absolutamente todas las cuestiones necesarias pero pues eh, ay, pues esa cosa no de que pues decides este un camino y pues eh, si crees que ese camino es el correcto Carlos que pues estás buscando eh, crecer, pues generar dinero, trabajar, ¿no? O sea, es una cosa eh, pero pues a la vez, ¿no? Te digo, lo único que me queda aquí, lo habíamos hablado ahorita hace poco con la de la boxeadora de aquí, es que pues eh, tendría que haber, no importa que el mundo sea muy grande, pues tendría que haber más control, eh, mucha más cuestión más de exámenes mucho más rigurosos, Carlos, eh, anuales, eh, eh, sí, sería muy interesante observar, Carlos, porque no hay eh, la rigidez ¿no? en los estatutos, estoy casi seguro. Eh, si usted recuerda, amigos, en los eh, futbolistas todos tienen que hacer, cada inicio de torneo, Carlos, los exámenes de cajón, ¿no? Prácticamente. En México eh, esto es normal, en estas, ahora que juegas torneos cortos, aquí lo hacen incluso cada este, eh, torneo corto, Carlos. La, se supone que todo el mundo, o casi todos, o a lo mejor todos, en el soccer general, pues no hay torneos cortos, es un, es un proceso, pero puedes garantizar que habrá un examen médico riguroso, Carlos. Evidentemente no podemos meter las manos al fuego porque los boxeadores del mundo, profesionales, todos tienen un riguroso examen médico cada seis meses o cada un año. La respuesta es, por supuesto, que no lo tienen. No lo tienen. No, no. lo tienen. Entonces... Eh, ese sería un paso eh, fundamental, Carlos, ¿no? Y luego también estándares de, de boxeo mucho más estrictos. Ya déjate de pelear fuera, que eso es un drama total para el control. En el mismo Estados Unidos, Carlos, las diferencias de criterios en las comisiones, ¿no? Que si Nevada te, te prohíbe, a lo mejor te puedes ir a otro lugar, te vas a otro estado y ahí puedes pelear. Eso no debe de pasar, no debería y si de pasar. Escapas de las autoridades, ¿no? Si acá te, o sea, te, te, te quitan la licencia, puedes pelear en otro lado, ¿no? Y sabes qué tampoco ha ayudado en el gran esquema mayoritario, Carlos. A lo mejor sí fomenta por un lado, porque como todo, todo tiene un lado bueno y de un lado a lo mejor puede ser no tan malo, a veces es mucho más bueno, a veces es mucho más malo, que el Consejo, la Asociación, la Federación, la Organización. Eh, eh, es imposible, Carlos, si tienes a, 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 a esos cuatro entes, entes eh, homologar criterios, ¿no? Porque cada fulano, cada ente, pues precisamente por está existiendo porque tiene ciertas y, ideas, ¿no? Y criterios. Y diferencias entre cada, cada uno. uno ¿sí? Porque si la respuesta es, es que es muy difícil coordinar, ¿no? Pues entonces va a pasar esto, ¿no? O sea, es, es una especie de frase de, de, de combate, ¿no, Carlos? Es este una pérdida de guerra, ¿no? Ah, híjoles, qué pena. Eh, nuestras oraciones y en paz descanse, ¿no? No, no puede ser tolerable eso, sí, no, no puede ser tolerable. No, no, totalmente de acuerdo contigo y sí, debería de ser cada vez que se produce una tragedia de estas características, eh, más imperativo que, que, se, que se den paz al frente. Lo hizo el Consejo eh, con la reducción de rounds, eh, lo han hecho otras eh, eh, organizaciones adhiriéndose a estas iniciativas, pero todavía falta... Y, y para evitar que se dé este tipo este tipo de tragedias. Y a mí me impresionó mucho eso de, de, que, de verlo tirándole al aire. O sea, híjole, caray, es, es muy triste, en paz descanse. Eh, vámonos a, a, al mundo de, del, ba, del baloncesto. Carnal, empezaron los zombies pero pues no empezaron bien dentro de su participación en el, en el playoff de Copa, ¿no? Pues sí, hablamos tanto, ¿no, Carlos?, de que fue una campaña regular y que, pues, al final de cuentas se supone que, pues, la idea es prender el switch en el momento oportuno, pues, por lo pronto el primer partido no se dio, y menos jugando fuera. Eh, sabemos que, que, en este caso, eh, lo malo de un torneo en el cual no inicias jugando en casa, Carlos, donde son tan pocos equipos y prácticamente todo el mundo califica, este, en este sentido... Eh, pierdes esa localidad que es tan importante, ¿no? Eh, cuando vas a estas plazas, Carlos, lo sabemos, está, es, 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 es una batalla, es complejo. O sea, es complejo el tema de eso de voy a aprender el Switch, ¿no? Porque pues también ellos lo están prendiendo, ¿no? Entonces, este vamos a ver si fue solamente un mal inicio de serie o si es algo más complicado. La verdad es que sí parece eh, que es algo más complicado. Vamos a ver si pueden encontrar la manera de... Eh, pues de, definitivamente de corregir esta situación pero por lo pronto se empieza perdiendo contra Mochis 106 a 84 no o sea eh, volvemos, a, volvemos a ver una pizarra anual en donde se reciben más de 100 puntos no que es sí, algo no, no y, y, y con una diferencia de 22 puntos o sea entonces te ganaron y te ganaron bien no este Portiguanas Davis tuvo 23 puntos 18 de Cairo eh, mientras que por los locales eh, Jordan Stevens pues demostró ser, aquí lo ves Carlos, ¿no? Jordan Stevens del equipo de Mochis, este, de pioneros de los Mochis, eh, tuvo 37 y el otro jugador, Donald Runnels tuvo 31, ¿no? Pues ahí está ni más claro ni el agua, ¿no? O sea, su gente, sí, entre, Si entre dos jugadores te, te meten 60 puntos o más, este, pues es, es muy obvio, ¿no? Entonces, este veremos si el equipo puede reaccionar eh, de regreso a la actividad del día de hoy. Este, así que vamos a ver si pueden empatar la serie para regresar a casa y pues tratar de tener los cotejos de sábado, domingo y, y, y posiblemente lunes eh, para el equipo de Sonquis En las otras series del Chivacopa, aparte de la desventaja que tiene Tijuana, eh, Jalisco está adelante 1 a 0 ante, ante Caballeros, este en este caso Halcones le ganó a Rayos de Hermosillo. Y este en este caso, eh, Mazatlán también está adelante en contra de, de Ocioneros. Así que bueno, ahí está el panorama en la actividad de Copa. Y definitivamente vamos a leer algo de participación de nuestros queridos amigos. A todos muchísimas gracias por estar con nosotros. Dice eh, Francisco Ortiz, dice, saludos muchachos, atentamente el buen Kobe. Saludos mi querido Kobe. Eh, saludos. Este, gracias eh, de los eh, incondicionales en la radio. Dice, en América vamos de mal en peor puro refuerzo de equipo chico, dice, para eso prefiero que le den mejor oportunidad a las fuerzas básicas, dice... Eh, pues sí, de acuerdo, en, totalmente. Bobby, ¿no? Pero es que no, eso no picaría a ah, no, solamente en América, ¿no? Yo creo que, este pues, para traer petardos, pues, en todos los equipos mejor te vas con los chavos. Yo digo, eh, que reitero, eh, Carlos, eso no va con lo de Dame, ¿eh? o sea, de que tiene un año sin jugar porque tenía un contrato, este, de ridículo en Atlanta y decidió cumplirlo, o, o, o digo... ¿puede alguien culpar a Julian Dan, Carlos? La otra era por orgullo renunciar a un contrato legalmente firmado, ¿no? Él, pues básicamente es, ya sabemos ese escenario, ¿no? Me quieren correr, pues liquídenme ¿no? Este, por lo pronto yo tengo un contrato y aquí me quedo, ¿no? Aunque lo echaran a Atlanta segunda, segunda vez ¿no? Que fracasó en Atlanta totalmente. Este, pero a lo que voy es que o sea, no, 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 la, la prensa le encanta porque tiene que llamar la atención a la prensa nacional, Carlos, de catalogar esta este, situación de Damm como si fuera una situación de que es el refuerzo bomba, ¿no? No, no es el refuerzo bomba, o sea, es un jugador que considerando que se está indicando que, que vendría, Carlos, bajo situaciones, vamos, accesibles al club, vale la pena echarle elogiada, ojeada, ¿no? O sea, nadie está diciendo honestamente, puede salir con su cara a pensar que Julian que, que Damm es el refuerzo bomba del América, ¿no? O sea, es ridículo eso. O sea. sí, ¿no? Y, y no sabemos ni siquiera en qué condición física radique en, en este momento, ¿no? Cómo esté y de una u otra manera. Daniela López, chavas Chavazarte, saludos al Kenobi de, de por tres Carlitos. Este, soy qui Gong no soy el Kenobi fulano. Gracias, gracias. Por cierto, atentos, porque pues hoy hay capítulo, ¿no? Ya fue, Carlos. Sí, entonces este, mañana, 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 no, el viernes en la mañana. El viernes en la mañana viene la reseña para todos. Viernes en la mañana a las nueve y media, diez, en vivo. Vamos con la reseña de Kenobi. Este, entonces, para que estén al tiro, carnales, este, eh, eh, aquellos que les gusta Star Wars. O Stradamo no se la guarda, eh, no se espera hasta que lleguemos a la, al, 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 al BASE, y dice, ¿Julio Terán a los toros? Pregunta, O Mastralamos. Sí, sí, ahí, ahí hay varios ajustes. Ahorita platicaremos cuando lleguemos a la cuestión del, del béisbol. Eh, hay, hay varios ajustes, no nada más en toros, sino también en algunos otros este, equipos. ¿no? Vamos al mundo de la NBA, del básquetbol de Ciba Copa, al máximo escaparate del básquetbol mundial, como es el caso precisamente de la NBA. Y pues eh, a darse un tiro eh, el día de hoy, eh, 987 a las 6 de la tarde, el eh, juego 3 dentro de la serie. Eh, eh, y hay que tener pues esta situación eh, bien, bien importante. El equipo de los Celtics de Boston se ha fortalecido jugando en ocasiones como visitante, ganando 8 de 10 partidos en calidad precisamente de visita a lo largo de lo que ha sido la postemporada en fecha reciente. Así que es importantísimo para el equipo de Boston el mantener ese buen paso jugando fuera de casa dentro de lo que ha sido precisamente su participación. En el caso concreto de los Golden State Warriors, no todo depende de lo bien o mal que pueda andar Stephen Curry sin embargo, sí es muy importante eh, eh, que en el momento sea el mejor anotador dentro de lo que es las series de playoff, con un total de 64, que lleve 12 triple eh, eh, encestados, que haya metido un total de 21 eh, field goals. Así que está asumiendo la responsabilidad que le corresponde como la cara visible del favorito en la serie final. Va a estar muy sabrosa, Noah. Sí, aquí pues reiteramos a seguir el partido a las seis de la tarde, Carlos. Vamos a ver este, en este caso cómo responde Boston a la situación de que implementó física eh, el equipo de Golden State. Vamos a ver si son tan bravos ahora jugando en una situación eh, en la que no estás, eh, vamos a decir, en, en casa. Eh, pero de todas maneras es una cuestión interesante. Vamos a ver cómo eh, reacciona Boston en el aspecto de juego físico. Y este, mucha atención puesta en Jason Tatum, Carlos, ¿no? que es la estrella de Boston. Y si Boston va a ser campeón, pues evidentemente este jugador tiene que producir y producir de una forma muy, muy fuerte. ¿no? Entonces, eh, es muy poco probable que puedan ser campeones si, si Tatum tiene una serie mala y abajo de promedio. ¿no? Entonces, eh, muchas críticas para Tatum, así que veremos cómo juega el día de hoy. Eh, tiene todas las condiciones en cuanto a talento basquetbolístico. Pero sí, a la vez siempre ha habido alguna cuestión de si tiene el temperamento, ¿no? Si tiene la sangre, si tiene esa... Él habla de que idol eh, idolatraba a Kobe, Carlos. este Pues, eh, o sea, el aspecto de, de, de Kobe eh, y de ese tipo de jugadores es, es que compaginas todo, ¿no? No nada más es que eres un gran jugador, sino que aparte tienes ese, ese, ese extra distinto, ¿no? No es evidentemente Jason Tatum, Kobe Ryan, no está a ese nivel, pero sí necesitas que se le vea más sangre, Carlos, ¿no? O sea, es, es, necesita mostrar más, más que todas las estrellas importantes en un momento u otro se muestran, ¿no? O sea, Es un jugador, este, muchos lo consideran de atole, ¿no? Entonces, este... Me Oye, estás, ahora, ahora, eh, ¿qué tanto perdió Boston del viejo Boston Garden al TD Garden? No, 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 pues ya, yo creo que ya eso ya va a ser... Entonces, al principio, pues sí, los primeros años sí, Carlos, pero ya, ya ahorita es demasiado mucha de esta gente ni siquiera había nacido, Carlos, ¿no? Cuando, sí, sí, claro. O sea, entonces, este, pues... O sea, no, aquella no, aura no. de invencibilidad... Sí, que, no, 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 no. O sea, de... es muy buena localía, Boston, porque es una muy buena afición, muy apasionada, ¿no? Pero, pero las condiciones de aquella arena, arena chiquita, viejita, y que el calor y que la duela de, con botes raros, y eso todo es historia, ¿no? No queda nada, esta es una... Eh, digo, no es una arena nueva, pero es una arena, este, pues, eh, vamos, moderna en todos los sentidos pero sí pesa Carlos ya sí, Boston es una muy buena afición de básquetbol obviamente entonces pues sí debe de ser un detalle no pero bueno ahí está el tema físico y el desempeño de Jason Tatum es fundamental a observar el día de hoy ahí eh, Carlos si podíamos mostrar rápido otra vez el gráfico a ver si a ver si lo tienes donde en el caso de los Warriors están cerca eh, eh, como tigre no de ahí estaba esa cifra de obtener este victorias no en lo que es la etapa pues básicamente de, de definición eh, con la, este con la con el tridente famoso de San Antonio no eh, que es algo que entonces ahora están buscando cuál eh, tridente es más eh, efectivo eh, al momento del crunch time no eh, sí ajá, o sea sí, sí son, son, son son datos no de más 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 este más triunfos en lo que es la cuestión de final es considerando a tres jugadores no entonces eh, ahí están Green y, y Curry y Thompson tienen 18% y eh, Ginobili, Parker y Duncan tuvieron 19 en total. Así que podrían implantar esta marca en esta serie. Eh, in bueno, incluso a lo mejor sin ganar el título podrían implantar la marca. Pero eh, a la vez probablemente si pasan esta marca, pues van a ser campeones. Pues ¿no? o sea, ahí está, eh, eh, híjole. Y qué difícil, ¿no? Eh, digo, respeto a Raymond Green. Me cae muy bien Clay Thompson. Desde luego que eh, siento la importancia histórica que tiene eh, como el mejor tirador de larga distancia de todos los tiempos de, de Curry, pero los otros test se me hacen impresionantemente históricos, ¿no? O sea, eh, pues es que son, son, pues son di diferentes, ¿no? Pero, pero, pero digo, la verdad, Carlos, si lo vemos en, en cuanto a hombre grande, eh, Duncan contra Green, pues evidentemente es Duncan, este, con los ojos cerrados, y en las otras series, pues sí es complicado, al menos para mí, Carlos, porque o sea, si los ves como fuerza colectiva pues ok, puede ser verlo así pero te digo, Duncan contra Green, pues ni para dónde moverle, ¿no? Pero en el tema de Curry con Parker, pues eh, obviamente Curry acaba con Parker, y si bien Ginóbil era, era sensacional este, pues Thompson con todos sus detalles, que ha tenido esas lesiones este, y hecho que Ginóbil era, era un gran jugador, o sea un gran definidor, pero, pero Thompson con ese rango que tiene, o sea simplemente se ese explota y te hace pomada, o sea, es o sea, Ginóbili no tenía eso, no tenía ese, no ser un jugador trabajador, no, este tenaz. Eh, eh, defensor, buen de, defensor, buen defensor, excelente para definir en el área cuando atacaba la pintura, pero, pero le, los los lapsos de explosión que tiene Thompson con, con esos bombazos lo hacen este, distinto. ¿no? Dice Eduardo San Diego, <coughs> buena función de Showtime del sábado pasado, hablando de boxeo y Raúl se pide un reporte detallado. De Sócrates, de si las tortas estuvieron buenas. este Raúl, toma mi palabra. No estoy seguro si Sócrates va a poder seguir la recomendación de Carlos, porque el traslado es. Eh, eh, no estoy seguro, no sé si de que alcance a poder ir, ¿no? Eh, o, ojalá y bueno. sí, ojalá y sí. Y Eduardo Sandiego dice que Sócrates nos traiga un vaso de frutas de allá atrás de las que venden en el Hospicio Cabañas, así como no, en la zona de San Johnny de God, eh, en Taiwán de Dios, atrás se ponen un montón de carritos a vender frutas deliciosas, muy muy sabrosón este, eh. Raúl, si hay un tema más serio, dice que el boxeador africano parece en el video que confunde al referee pensando que era su oponente y dice que en paz descanse, sí, es que eso es, me llama mucho la atención, porque cuando cuando recibe la instrucción después de derribar al rival, el referee le dice para atrás, ¿no? y él ahí está plenamente consciente y entiende porque hace caso de la orden del tercero sobre la superficie, da el paso atrás y se retira un poquito más, para, para, acatando lo que le están indicando. ¿no? Y en cuestión de un segundo, en cuanto el referee da la vuelta y el oponente está listo para continuar, siente el bulto. Yo no estoy seguro, mi querido Raúl, siquiera de si haya visto, o si, o si realmente en ese momento pudiera ver que no era el rival, sino el referee. ¿no? Sí, es, es dramático, es dramático. Yo reitero. No recuerdo en 50 años de boxeo, jeje, tengo toda mi vida viendo box, este, una, una situación similar, ¿no? De un peleador que se, que se abstraiga completamente de la realidad. Sí, sí, hay, hay imágenes dramáticas, Carlos. Sí, brutales. De de... Gente, eh, o sea, pero pero, pero este está, 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 es de otro nivel, ¿no? Con el tema del pobre hombre eh, volteándose y, y lanzando golpes al aire y, y obviamente coronando con que falleció, ¿no? O sea, es, es, es brutal, pues simplemente es devastador. Sí, yo no, no, no recuerdo un, un caso así, ¿no? Este, A lo mejor no sé si alguno de nuestros queridos amigos aficionados tenga en la memoria algo similar, yo nunca había visto un peleador tirar golpes al aire pensando que está... Digo, recuerdas que la, que los, la imagen eh, impresionante por todo, todo por torto, la magnitud del peleador que era eh, ni remotamente cercano a esto, pero, pero pone un poquito en perspectiva cuando en el, cuando pelean Hagler y dijeron, Carlos, en el mítico aquel Primer round, ¿no? Cuando se dieron hasta con la cubeta es de manera desgraciada. Brutal. ¿no? brutal. Este, y llega un momento en que, en, que, en que Hagler le pega, de que eh, Tommy se tambalea, ¿no? Y, 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 y empieza a danzar, ¿no? Con las, las piernitas así rarísimas y obviamente la sonrisa. Eh, que era, era era eh, sobre todo por el estatus de Hans, eh, eh, era increíble verlo en semejante estado eh, de, 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 de estar afectado, pues. Este, sí, una claro, sonrisa nerviosa no de... sí, sí, nerviosa no, Digo, ah, sí, porque... la, reitero, si no lo han visto busquen en YouTube, Marvin Hagler, Tommy Hanks primer round, es el mejor round de la historia del boxeo tal vez, se dan con todo se odiaban, se detestaban en lo más mínimo el, el cara a cara, Carlos es, es de odio, bro, de odio literalmente de odio, de serios y cuando ves a, 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 eventualmente, un ratito después a, a Hanks con la sonrisa así, o sea le digo, wow, dices, o sea, pero, pero nada, eso parece nada, Carlos, a esto que vimos con este pobre hombre, eh, eh, pues, paz, descanse. ¿no? Dice Dani Pérez Vega, no, además del examen y revisión médica cada seis meses, se debería solicitar un estudio de imagen como tomografía o resonancia magnética en búsqueda de lesiones de traumatismo crónico, señala Dani Pérez Vega, y creo que es lo, sería sí, no, y lo y más... la respuesta, día. Carlos, de alguien que nos dijera, es que sí se hace, no, 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 es que no estamos diciendo que sí se hace, sí sabes que se hace. Estamos diciendo que se haga en todos lados. No, Bien. pues es que es muy difícil. Ah, no, pues qué padre entonces. ¿no? No, entonces que se siga muriendo la gente que no tiene dinero, ¿no? Digo, vamos a, a, a ponerle los puntos sobre las es Si hay comisiones de box que, que no exijan este tipo de, de resultados, pues sinceramente te digo, no deberían de ser comisiones de box y no debería de haber peleas en esos lugares. Esa es una realidad. Dice Fidel Ortiz. <ríe> Fidel. Equipo de NBA que se refuerza para hacer el ridículo adrede, los Brooklyn Nets. Pues sí se reforzaron y pues sí hicieron el ridículo, este, no adrede, pero pues sí lo hicieron. <ríe>
1: Joder.
0: Bernardo González, Charlie, me parece bien que simplifiquen los títulos, dice, si había muchos. Pregunta seria, ¿qué títulos válidos le van a quedar a Jorge Caguachi como el peleador más ridículo de la historia? Bueno, es el primero en la lista de bultos, ¿no? Dicen que, pues, no está mal ser primero aunque sea en las listas de abajo, ¿no? Sí, de abajo para arriba, ¿no? Este... Ese es otro caso inexplicable, Eduardo. Inexplicable, verdaderamente, ¿no? ¿Quién le daba la licencia a Jorge Caguachi para pelear, no? Pero bueno. Eh... Bueno, y llegando y empujando, Carlos, el señor Toño, Antonio Toñito Zamorano. Saludos Toño! ¡Ya llegué! ¡Pónganse marihuanol! Eres un fulano. Pero, eh, oye, pues es que, ¿no? ¿con qué no, gusto? No, 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 que quede bien claro. ¿no? ¿Con que qué gusto lo y, anuncian? Eh, o sea, si te dicen que anuncies este marihuanol, pues lo vas a anunciar, ¿no? Así que, pues, no es que nos estemos haciendo puritanos, el punto es que es ridículo, ¿no? La verdad, se oye muy raro. Se oye muy, o sea. No, no, y en Corito, ¿no? Como que le dicen, así se tiene Sí, no, y aparte, ¿no? O sea, y conocemos esa dinámica, Carlos, cuando llega el de ventas. Y, y se hace todo el trámite todo, y finalmente llega el papel al, al fulano que está en el estadio y que va a narrar, ¿no? Y que le dicen, probablemente el de ventas, la primera vez o las primeras veces, ¿no? Que ahí está pegado y diciéndote, este, ponle, 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 ponle ambiente, ponle, eh, ponle ganas y. Sí, y que o sea, se oiga hagan, con jiribilla. Y, ah, y, no. o sea, como que hagan un corito. Entre ustedes, la gente de ventas, eh, todos son así. este sí. O sea, ellos 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 venden. Bueno, los que venden. Este, que ¿no? este ya que si es evento deportivo, de espectáculos, de información general, eso es lo de menos para ellos. O sea, es ahí está listo y pues el pone, pues, oh, sí, este, sí,
3: este, sí,
0: oye, pero que como que ahorita y como que evitemos marihuana hoy, sí, sí, no, pues, no. pues de ahí te pagan, papá, Así exacto. Que, ah, ah, bueno, ok, no, pues hoy, dice, en enjundia, no, este, no, cabrón. Pero bueno, este de que el nombre está chistoso, está chistoso, eso es una realidad. Lo que no está eh, eh, chistoso es... Eh, eh, bueno, eh, Anuar, platícame de las locas aventuras de los padres de San Diego. Pues una aventura más eh, simple ayer, ¿crees? pues simplemente el equipo reaccionó como se pensó que iba a pasar. Eh, los Mets se metieron en problemas desde el inicio con el pichazo. ¿Por qué les pasa esto? ¿Te acuerdas contra Filadelfia? Los, los, los nalguearon en el primero y luego se vinieron de atrás y lograron ganar. Eh, me parece. Bueno, que... bueno, bueno, es una larga campaña, Carlos, pues eso sí, sea, les... No, pero a lo que yo me refiero es que de repente parece como que, digo, no sé, se oye medio mameluca mi teoría, pero hay ratos en los que pareciera que los padres se toman su sabático eh, para empezar las series, ¿eh? Eh, habría que ponerle más detalle, ¿no? Pero creo que ayer, pues el equipo lo más importante es que reaccionó después de que te habían pateado las. Ya saben qué. Y este, aprovechan, porque Walker realmente, aunque sí alcanzó a lanzar seis entradas, no estuvo fino. Este, definitivamente desde el principio. Aparte que los Mets se vinieron abajo en física, emocionalmente, Carlos, con la lesión de Marte en esa acción en segunda base. Y después eh, eh, se van al toile cuando sale lesionado. Eh, Pita Alonso, ¿no? Eh, completamente ahí se fue. Oye, lo, 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 los padres les cayeron por asalto tempranito, les anotaron en la primera, les metieron tres en la segunda, otras tres en la séptima, y Darvis, pues no puede quejarse de apoyo, ¿no? No, no, pues Darvis, Darvis tiene estos, eh, tiene esta capacidad, ¿no? El hombre de los 38 lanzamientos, que cuando a veces está fino, Carlos, eh, amigos, pues tiene este tipo de actuación, más allá de si recibe apoyo, no, no, siete entradas, Solamente dos hits, seis ponches, cero bases, 100 lanzamientos en completo control y Morejón cerró el juego lanzando par de entradas, ¿no? Entonces, pues se eh, reitero, una combinación de las dos cosas, el gran picheo de Darvish, que Walker desde el principio tuvo broncas, perdieron gente importante los Mets, se vinieron abajo y este Profar también destacar por ahí, Carlos, ¿no? Que, que desde el primer momento también en eh, la función de, 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 de al tope del line -up con ese home run, eh, pues dictó eh, de alguna manera, este, la tendencia para el partido, ¿no? Que, pues, un, un sólido triunfo para los padres después de lo que había sido la primera derrota fea de la serie, ¿no? Y decir, ¿no? Hay una enorme diferencia entre eh, que te metan 11 a ganar por blanqueada 7-0, ¿no? O sea, eh, el cielo y el infierno, las dos caras de los padrecitos, de una u otra manera, en este duelo directo en contra de los metropolitanos eh, eh, de New York. Dice Omar Stradamus, la diferencia es que Darvish pichó bien y el bateo sí conectó a la hora buena. Snell no pichó nada bien, hablando del partido que perdieron por once. Eh, dice Darvish, ayer tuvo su buffet de picheo, dice, tiró de todo. Creo". O sea, este sí, pues sí, tiene como 8.500 lanzamientos, ¿no? Este, este es uno de esos pitchers versátiles, versátiles. Yo, yo diría que el más versátil hoy por hoy en Major League Baseball, ¿no? Eh, bueno, pues sí, dudo, dudo que eh, realmente alguien tenga el repertorio que tiene, este, en este caso, eh, Darvish, ¿no? La cosa es que, bueno, pues no, 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 este, no, no tiene esos momentos, este, bueno, eh, o sea, probablemente la temporada regular sí, pero en los juegos críticos, pues bien sabemos que a veces ha, ha habido algunos detalles, ¿no? En el Oye, caso eh, y antes de irnos a la derrota de los Byers con los Chisox, tus Yankees llegaron a 40 victorias, carnal. Sí, ahorita vamos ahorita a mencionar un poquito más de esto, nada más que este con los padres recordar, ¿no? 6.40 hoy con mayor Manaya eh, 2 y 3 contra Bassett, que los dos se conocen, ¿no? Hay conexión ahí porque estaban antes juntos, y al igual que con el manager este, eh, Melvin, ¿no? Entonces, eh, sí, eh, Yankees le ganó a Minnesota y, y este, obtuvo esta cifra importante. Ahorita ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Vamos con los Ayers! ¡Vámonos con los Ayers y los y los este, bien, decíamos que la combinación suena así medio extravagante, ¿no? este eh, Como que no es una combinación que estamos muy acostumbrados a ver. Y no sé si esto tuvo que ver o no tuvo que ver, pero pues el caso es que los Medias Blancas le ganaron por blanqueada a los Dodgers de Los Ángeles. Llegaron a su vigésima sexta victoria a cambio de 27 descalabros, todavía y con todo. Y la victoria por blanqueada contra los Dyers. Eh, juegan abajo del 500 de porcentaje. Eh, eh, un teta-tete de Cheo en las primeras entradas, pero finalmente a la altura del sexto capítulo, las cosas cambiaron para que el equipo de medias blancas tomara una ventaja de cuatro carreras misma que ya no perdería en todo el desafío. Sí, totalmente, ¿no? Pues para, para los Dodgers eh, la ofensiva simplemente, pues no, no 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 apareció, Carlos, no lo más mínimo, ¿no? Eh, Freeman de cuatro nada en el, en el partido, eh, que, ha, que ha tenido eh, ya hay un detallito, Freeman, en cuanto a todo el poder. A lo mejor se esperaba un más. Eh, vamos a ver si poco a poco va repuntando. Este, White con los Dodgers, cinco entradas. Y Cope, eh, que se llevó el triunfo, lanzó seis para Medias Blancas. Al final de cuentas, fue Bigford, el primer relevo de los Dodgers, el que se fue, llevó eh, el descalabro para, para Los Ángeles en esta sí, este, combinación. Oye, eh, mi, mi carnalito, mi carnalito Beringer, ¿no? Tres turnos, dos ponches. Eh, pues sí. Sí, sí, el jugador, el jugador de rol en los Dodgers, ¿no? No es el pelotero generacional que, que tú dijiste que iba a ser, ¿no? Oh, pues lo había sido, eh, eh, pues, se ha metido en mil cosas, ¿no? Este, pero pues, híjole, a ver si sale. Dice José Ayala, ¡y hola, Sócrates! Con la guapa Claudia, este, sí, pues sí, ahí estaba el Sócrates, en buena compañía, este, sin duda. Eh, dice, dice Dani Pérez Vega, Darvish, lució implacable bien por el regreso del cubano Morejón tras su cirugía Tommy John dice que será clave para reforzar el bullpen eh, 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 hablando precisamente Dani de lo que fue esa muy buena actuación de los padrecitos y remata a mesa dice sin duda Josh y Stanton son los que más duro le pegan a la bola Stanton hace ver fácil mandarlo al tercer piso y por center field Sí, gran poder eh, de este par de peloteros este, de una u otra manera. Esa es una, esa es una realidad eh, eh, dentro de lo que fue esto. Y vámonos a pues las actuaciones individuales ¿no? dentro de lo que es eh, eh, la, la jornada de ayer en Grandes Ligas. Sí, sí, sí. Destacamos por ahí este eh, un poquito entonces algo de lo más este, destacado, en este caso con el hombre de Texas, eh, Marcus Simon, que tiene eh, pues un juego de 4-4, ¿no? Par de bombazos y dos, dos remolcadas. Este hombre, tan, ¿qué, ¿qué nombre tan particular es este, no? Carlos, del jugador de Miami. Jazz uh, Chisel. Chisel eh, Jr., no, ¿no? Y bueno, ahí el Junior, ¿no? Eh, pero bueno, pues no es como te llames, sino como Guatez, ¿no? Par de bombazos y seis remolcadas. Ronald Acuña sigue en fuego. Eh, otro partido de par de bombazos eh, y, y dos remolcadas. Eh, también con el mismo equipo de Miami, este. Nick Fuertes, cuatro remolcadas, y Jorge Polanco con Minnesota eh, tuvo un muy buen partido, aunque bueno, al final no alcanzó en el juego ante Yankees, ¿no? Eh, Darvish obviamente destacadísimo, ya mencionado, al igual que ah, ¿No volvió ¿no a repetir Indiana Jones en la lista? Eh, el, el hombre de Dakota, cierto, cierto, también, siete entradas, seis ponches, Verlander, eh, que pues es, es, este, el tiempo no pasa por él, obviamente, siete entradas, doce ponches, y Kyle Wright de Atlanta también lanzó bastante bien en algo de lo más eh, destacado individualmente ayer en Grandes Ligas, ¿no? Ah, no Dakota Hudson. ¿Qué tal el nombre, eh? Ah, ¿Quién eh, es bueno, ese héroe? Eh, Creo que el nombre de hoy se lo da llevó da el Dakota señor, este, Chisholm, se lo llevó, ¿no? Sí, Chisholm Jr. Jazz Chisholm Jr. Este, eh, eh, ¿Qué sentido? Yo me acuerdo mucho de eh, 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 Henry Jones Jr., que le, le daba mucho coraje que le insistieran con el junior. Eh, eso es muy común en los Estados Unidos, ¿no? Y hay muchos juniors, a los que no les gusta, que les pongan el junior. Pero, pues, bueno, este, así las cosas. Eh, esto está sabrosón, Anuar. Esto está sabrosón. Eh, eh, las clásicas, esas eh, chamarras mentales de ¿cuáles serían las series si hoy se acabara la temporada? Sí, gracias al buen Juan eh, Carlos, a Juan, Antonio, eh, este, que, a Juan Antonio Pitones, que nos eh, compartió esto, ¿no? Y, y este... Ahí eh, obviamente aprovechamos para marcar a Yankees como... El Oye, ya, ve, ve contra los... Digo, hablabas de mala suerte, ve contra quién le tocaría a los padrecitos. Bueno, bueno, por eso. Pero la última serie entre ellos la ganó Padres de manera clara, ¿no? Así que eh, hablemos de la historia más reciente, ¿no? Pero bueno, sería muy, muy sabrosa esa serie. El único detalle sería el premio que sería enfrentar a los Mets. Y por su parte, Dodgers estaría sembrado ahorita dos, esperando a lo que saliera de Milwaukee y San Francisco, ¿no? Ese sería un poquito el panorama... Eh, con el formato actual de la situación está del playoff, y en la Liga Americana, este Tampa y Toronto, para enfrentar a Yankees, todo dentro de la este, y hasta cierto punto continúa con Boston también en la pelea, enfrentado tal vez a Minnesota, que jugaría en contra de los Astros de Houston, ¿no? Entonces, eh, pues el panorama ahorita es, eh, es claro, ¿no? este Yankees, Mets, Dodgers, eh, Astros, pero pues los padres se encuentran en ese grupo de equipos, eh, de hecho diría yo que al tope, Carlos, en relación a cualquiera de los otros equipos probablemente. A ver, eh, a ver, sea, carnal, los más capaces, ¿no? Te quiero escuchar. Finalmente Abraham dobló las manitas y ya entendió que el equipo luce de adeveras. No. Primer, pues, si luce de veras. Primero yo, yo no le sé si Abraham dobló las manos o no, pero ya le va a dar su lugar a los, quiero, a los ir, la, la gente no se prueba en temporada regular. Recientemente, en los años pasados, ya que se ha tenido muy buenos récords y se ha quedado eh, en el playoffs o se ha quedado incluso cerca de la serie mundial en la serie de campeonato. Entonces, eh, eh, todo va muy bien ahorita, excelente. El punto es si los Néstor Cortés y si Jordan Montgomery y si ese tipo de pitchers, Carlos, cuando enfrenten a los Astros en la serie de campeonato de la Liga Americana, y el este, chaparrón ¿verdad? O sea, ese es el pequeño detalle. Ahorita va todo muy bien, mucho mejor de lo esperado, nadie da un peso por esos pitchers y lo están haciendo muy bien. Este, George está en una misión porque no le pagaron, está motivado queriendo probar que se equivocaron, Carlos, ofreciéndole ese dinero, que quiere más dinero, ya sea con Yankees o con otro equipo, pero pues al tiempo, al tiempo lo veremos, ¿no? ¿De qué sirve que gane 110 partidos si te quedas en la serie de campeonato contra los Astros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería catalogada esta temporada para los Yankees? O sea, de fracaso absoluto. Ya tuvimos esto en campañas anteriores. Ayer, eh, y nos vamos a abrir tantito del tema eh, beisbolero, dice, dice el buen César Sánchez, alias eh, eh, Dale Rebaño, alias eh, Ala Madrid, Carlos, no eres Obi-Wan, mejor dicho, eres Anakin porque naciste en Guadalajara y tenías todo para ser un buen militante del rebaño sagrado. Pero preferiste <risa> el lado oscuro de la fuerza y ahora luchas al lado de lo que juraste destruir. Anuar ¡Ah, no es Palpatine. ¡Saludos, fulanos! Digo, <risa> Dios santo... Este, y hablando de, 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 de opiniones, bueno, pues este es de ayer, pero a veces pasan cosas medio pachecas con nuestro WhatsApp. Eh, les seguimos invitando a utilizarlo, no importa. Eh, y esta es la opinión que daba eh, el propio César en relación al Chochas. Ya saben que en el argot pemarezco del programa, el Chochas es Memochoa, el arquero del América de la Selección. Eh, y eh, qué onda con Tata Martino. Adelante, mi César.
3: Saludos, buenas tarde. Oigan, permítanme iniciar mi comentario con un poquito de hate y un poquito de ridiculez. Cuando Jürgen Dunn sonaba para el rebaño, un sector radical americanista salía diciendo este speech, ¿no? De, uy, Jürgen Dunn, hombre, el Antuna 2.0, un jugador que ya está acabado, hombre, en la Liga de Ascenso, ese ya no vale para nada. No hizo absolutamente nada en el Atlanta, es un bodrio. Pero, ¿cómo cambia el speech, no? O sea, ahora que suena para la América el rumor, rumorazo, humazo que, no, pues, un refuercito, ¿no? O sea, pues, yo no lo vería tan mal. Sí, no nos va a llevar a ser campeones, pero, pues, un refuercillo, ¿no? Por ahí, o sea, ¿cómo cambia el speech para, para darse cuenta de que el equipo más odiado son las chivas, ¿no? Actualmente. Pero bueno, lo que quería comentarles aquí para Beneplácito de Chicho de Mares, eh, se me había pasado esto de, de decir que Guillermo Ochoa, el Chochas, eh, mantuvo el sol en la portería para México. La pregunta es, si Guillermo Ochoa, un arquero cumplidor, no espectacular, hubiera tenido un mejor representante quizá lo hubiera acomodado en un equipo pues, de mayor envergadura en Europa, les pregunto a ustedes, y la otra cuestión es ya que Anuar se subió al tren de querer correr al Tata Martino y mandarlo a Argentina de regreso ¿Cuál sería el argumento perfecto? ¿Ustedes creen que si México hace un papel eh, pues, decepcionante en la Nation League, este cochinero de liga ¿Podrá ser un buen argumento para poder así despedir al Tata Martino? Saludos, buena tarde
0: no, no este este barco ya se fue, César. No, 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 no. Con ese, oye, y con ese equipo alterno menos Anuar. sí, sí. De hecho es una buena medida pre precautoria, no Carlos. O sea de de, de que de que estás dándole descanso a los veteranos, pero si pierdes, pues vas a decir que estás con un equipo experimental totalmente, no hasta claro. cierto punto. Este, en cuanto a lo de Dam, no sé si el tiro era un poco para nosotros, mi querido César, no creo eh, porque en el caso no, de mi, nosotros, mi, ni tú ni yo Hemos aplaudido la llegada de Dama. Eh, no, pero lo, lo hemos catalogado así, como que sería pues, un, un, un jugador que llega con una etapa, Uno etapa más. De, de sexto refuerzo, ¿no? Algo así, una cosa así, ¿no? Bajo esos términos, pues adelante. Bajo esos términos también, Carlos, eh, yo te daría ahí, mi querido César, de que pues, no entiendo por qué Chivas no reactivó eso, Carlos. En lugar de... Ahorita íbamos a hablar más tarde de lo de Chivas, ¿no? Pero... Eh, qué qué pero o sea por qué por qué dan me prefirió Carlos América sobre sobre tal vez una cuestión con chivas no no está interesante esa o sea no 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 entiendo o sea por qué por qué dan no habría tal vez considerado a chivas eh, de, obviamente era obvio como un destino para él no y les hubiera caído bastante bien que ya el hate natural por nada más fregar llamar la atención y generar clics es una cosa Jürgen Damm le hubiera caído bien a Chivas, bajo la misma situación, ¿no? Como cuarto, quinto refuerzo, tal vez, en ese estatus, pero sí me salta, ¿no? O sea, es tan sencillo como que Jürgen Damm prefirió al América, ¿por qué? Pues sí, ¿por qué? Fíjate, Daniela López, alias Chava Zárate, o más bien al revés, Chava Zárate, alias Daniela López... César Sánchez. El verdadero nivel de Memo es ser el peor portero latinoamericano jugando en la Europa. Dos descensos en la liga francesa y también en la española. O sea, que nomás juega él o qué, Chava. Hay que recordar que a la lo salvó, lo salvó dos temporadas de descender. Ya la tercera era demasiado. Y lo de la liga española, pues, le tocó con un equipo malísimo. Qué más... No, 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 por eso, pero pero bueno, Daniela tiene su agenda y, de, y lo detesta, ¿no? En cuanto a este, bueno, su punto de vista, pero pues no lo compartimos. En cuanto al tema de Ochoa, creo, pues sí, yo sí creo que sí, de lo que plantea César, probablemente su representación no fue la correcta, ¿no? O sea... No, creo. Álvaro, ah, no, te acuerdas, lo dijimos un millón de veces, uno de los peores representantes en la historia, sin duda, quien haya movido la carrera de Ochoa desde el principio de su viaje a Europa, ¿no? O sea terrible, verdaderamente. Este, sobre todo el, el movimiento del Málaga fue brutal, ¿no? Porque si el mismo agente no anticipa, Carlos, la cuestión de estabilidad, te quiere el entrenador, no te quiere el entrenador, eh, ¿qué equipo tienen? ¿Tienen portero no tienen portero? recordarás que el técnico no lo quería Ochoa, no lo pidió, estaba casado, llamaba a Carlos Cameni, este, es, todo ese tipo de cosas tienen que ser previstas. Ah, no, más eh, recordar, saliendo de los dos mundiales en donde tuvo grandes actuaciones, ¿tú crees que un buen representante no lo hubiera podido colocar en otro lugar mejor? La verdad, terrible la gestión del representante. Pues sí. Sí, sí, terrible. Sí, 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 faltó, faltó, faltó. Ahí a lo mejor más, más tino, más capacidad. Ya, eh, dale básico. rebaño, dice, no fue a Chivas por la lana. No le van a dar dos o tres millones de dólares a ese petardo y pagar por su ficha. No manchen, pero ya está libre. y ¡Que se vaya, lame! Este, no, dale bueno.
1: rebaño.
0: O sea, ahí está. Bueno, pues, no, César, Entonces, pues, pues búscale en la cantera, ¿no? o sea, si de plano no te interesa George and Dame, entonces, eh, wow sí, a lo eh, mejor puedes encontrar a otro pizarrín este, que es nocivo para la salud, pizarrín, pero bueno este ah, los con más béisbol eh, eh, y el famoso draft, ¿no? no, esto más que nada ahí pusieron este, este grafito también creo que vale no la pena mil diez, el eh, draft como... del 2010 compararlo, ¿no, Carlos? por el, por el, por el, 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 Sabemos que el draft de béisbol es súper complicado, eh, pero en este caso, pues, no hubo tanto complicado, ¿no? Eh, vemos eh, la productividad que ha tenido ese draft del 2010, empezando con, con el grillo Bryce Harper, pero bueno, ha sido un muy buen pelotero, aunque su equipo ganó, original ganó el título sin él, pero como sea, Machado también tiene sus detalles, pero es un excelente pelotero, sin duda alguna, eh, Chris Sale también ha probado ser un excelente lanzador, Christian Gellich, aunque ha bajado tantito, está tratando de recuperarse, pero pues claramente estilo a nivel MVP. El famoso eh, Cindergaard, pues bueno, ahí tratando de ver, Castellanos ha probado ser un buen bat, Real Mutu también catcher sólido. Y lo que más salta aquí es, eh, eh, más allá del, de Merrifield, el tema de... Eh, Jacob el... de Brom. De Jacob de Brun, novena ronda, selección 272, ¿no? Increíble, ¿no? Y Joe Peterson, que ha sido un pelotero productivo con Dodgers, con Atlanta, ahora con Gigantes, en la ronda 11 en el puesto 352, ¿no? También de ese draft salieron por ahí Yasmani Grandal, Robbie Ray, eh, Kevin Kiermeyer, Tajuan Walker, entre otros. Así que, eh, pues eh, ese ha sido un muy buen draft. Oye, dejando ligas, ¿no? Dejando bien claro, y, y lo hemos platicado en otras ocasiones. Que de todos los deportes profesionales americanos en donde hay menos impacto real de los jugadores drafteados del colegial es el béisbol. ¿no? O sea, sí, 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 ahí este es, es su, está propio el tiro, ¿no? su propio sistema, su manera, las famosas granjas, los jugadores extranjeros. Sí, cuanto es, el tiempo el... que tardan y el impacto inmediato es el más complejo, luego el, el hockey y este, luego ahí el básquet y el americano medio se dan un tiro, no, este en cuanto a Aquí hay más posibilidad de tener un impacto más rápido, ¿no? En el hockey tardan y en el base mega tardan, ¿no? Hasta que finalmente el pelotero está, eh, salvo rarísimas excepciones, este, tardan un buen rato en llegar a antes ellos, ¿no? Fíjate la, la que pregunta el, el buen el buen Juan, dice, a Memo, o lo que comenta, dice, a Memo le faltó el agente de Kirk Cousins, dice. <risa> pero ha cumplido a donde va. Recuerden, portería es la, es la, la portería es la posición más ingrata del fútbol. Lo, que, lo preocupante es que pasará en el 2026 si el Tata convoca a puro arquero over 30, La opinión. Fíjate que yo creo que ya se acabó esa situación. Aquí nos dimos un tiro Anuar Yo, con toda esta de Tony, eh, 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 con la situación del Acevedo. Yo creo que Acevedo va a ir al Mundial. Yo creo que Acevedo va a estar en la lista. Uno de los eh, over 30 se va a ir. Yo creo que el Spider eh, de Sholos ya se le fue el tren. Eh, yo creo que con todo y todo, Cota se va a ir. Eh, yo creo que sí va a, a ir al Mundial Acevedo como tercer portero. No sé, tú cómo la veas. De, de, a, a ver, se cortó un poquito. ¿De qué decías, Carlos? ¿De que el tercer arquero? Sí, sí, o sea, lo que de, decía yo que aquí nos habíamos dado un tiro, tú y yo, muy cañón. Tú decías, estabas de acuerdo con los, los tres sobre Terry. Eh, eh, y yo decía, no, necesitamos un portero joven. Y estaba Acevedo o estaba, pues, alguien más por ahí. Este, y yo decía, no, ahora, después de lo que hemos venido viendo, yo creo que Acevedo está amarrado para ir al Mundial. ¿Alguno de los Overterri se va a ir? No, no, pues eh, con la ridiculez esa que va a llevar hasta cuatro porteros, probablemente, Carlos. A lo mejor con, con la lista añadida, eh, con la lista un poquito extendida por el tema del COVID, este, pues sí, es muy probablemente que, que es, es probable que sea capaz de llevar cuatro arqueros, Carlos. Este, que sería una, que sea una tontería, ¿no? Entonces, pero digo, o sea, honestamente me da igual, o sea, si decide el con tres y es Acevedo el tercer arquero, es correcto, o sea, porque está bien, a lo mejor llevar a un portero joven. También si decide hacer algún movimiento y ir con, con la gente que ha trabajado con él, pues tampoco me voy a desgarrar las vestiduras por si no está Sevedo, ¿no? O sea, Anuar. Los toros de Tijuana, un equipo triunfador. Sí, eh, pues sí, los, los, los toros de Tijuana, este. En este caso, con la, la victoria, Álvaro eh, ayer... está haciendo una señal cautemezca. Eh, Ándale, algo así, supongo. Sí, podría ser.
3: Eh, o algunos este...
0: dirán que es la flecha de Fernando Rodney, pero pues como no es Fernando Rodney, entonces no. P -p bueno, podría ser más bien la conexión ahí con Rodney, ¿no? La bujía ayer, Nick Williams con bombazo y triple para comandar la ofensiva de toros, eh, para vencer a Olmeca cinco carreras a dos. Eh, con esto, eh, Tijuana llegó a 27 ganados y 13 partidos, está en el segundo lugar de la zona norte. Eh, en este caso, eh, Antonio Reyes eh, que tuvo esa eh, primera encomienda como abridor con toros y eh, al final de cuentas fueron de dos, o sea, en su reporte, par de carreras, una de ellas sucia, cuatro imparables, tres pasaportes y un ponche. Eh, ya después participaron por toros eh, el ex padre Kevin Wackenbush Roel Ramírez, Sam Dyson y el mismo Fernando Rodney que obtuvo su octavo rescate de la temporada, ¿no? Entonces, reiteramos, gana a Toro 5 a 2, Joaquin Bush es el ganador, perdió el Calapo por Olmecas, Rodney 8 rescates, Williams llegó a 11 home runs en este compromiso que también fue parte de estos juegos cortos, Carlos, curioso, de 7 entradas, pero que se fue a las 3 horas y un minuto de juego. Lo triste... O, o sea que si hubiera durado... Hubiera sido nueve entradas, hubiera durado cuatro horas y media. Eh, vamos siendo más optimistas, a lo mejor cuatro, ¿no? Eh, a lo mejor cuatro. ¿Sabes este... que cada, No puedo evitarlo. Cada vez que escucho hablar del expadre de San Diego, Quackenbush, me acuerdo de Dog Dynasty, la, la, el programa ese de, 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 de salir unos pelados con una barbota acá en el Discovery Channel o no sé dónde. Es que tiene vale, el nombre, el tiene nombre de Gil Billy, meta, pero bueno. Y de lo que preguntaban, Carlos, que esto todavía Toros no lo, no lo da, eh, pero de este, de este reporte, ¿no? De que vendría el colombiano Julio Terán a Toros, eh, más de 10 años en grandes ligas, eh, él estaba lanzando en la en Atlantic League, eh, liga independiente, con el equipo Staten Island Ferryhawks. Que te voy a decir, eh, es, esa liga del Atlántico es de las más populares eh, eh, en donde peloteros van y se refugian y aquellos que no quieren irse a jugar a otros países ahí se refugian muchos peloteros esperando su chance. ¿eh? Sí, Terán en su carrera reiteramos eh, pues eh, 11 años, 78 ganados, 77 perdidos 3.80 de efectividad eh, 9 años de registro con Atlanta eh, también ahí breve participación con los Angels, le fue mal, el 0 y 4 y con Detroit algo muy breve donde obtuvo una victoria, ¿no? Pero bueno pues es una cuestión ahí donde todos Toros Carlos tienen amplios recursos eh, si ven a Terán como una situación pues es porque creen que puede tener algún rol ahí interesante, esa experiencia se le debe de apreciar ¿no? Una década en Grandes Ligas es, es buena o muy buena eh, pero sus números son discretos, ¿no? Es un pitcher de 500, en grandes ligas, no es no es, no 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 fue figura ni mucho menos, su mejor año de terán fue el 2013, ¿no? con Atlanta. Bueno, o bueno, sea, fue 14 y 8, ¿no? En una liga cada vez más impresionable, impresionable, no impresionante, impresionable, Por los nombres de big leaguers, digo, nunca se me va a olvidar, mis queridos amigos, amantes del Pacífico de, que te, te espetaban, te espetaban. ¡Aquí hay Big leaders, Pues acá también, ¿no? Entonces pareciera que es esa tendencia de traer Big leaders, aunque sea acabados, este, no estoy diciendo con esto que, que este jugador esté acabado, pero me refiero a la tendencia, ¿no? Puig, etcétera, 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 de jalar por Big leagues pues para, para Bartolo Colón, que no lo hizo mal, eh, pero sí, de. de, de pues sí, esta... pero Pablo Sandoval no lo hizo bien, ¿no? Entonces, ¿no? claro. O sea, esta situación de jugarte el volado a ver si el Big Leader todavía trae algo en el tanque, ¿no? Sigo. Sí, que claro. yo, yo realmente reitero, Carlos. O sea, yo creo que tiene que ser el volado más por tema deportivo, ¿no? De si ese Big Leader eh, que ya no da para grandes ligas, este que te puede aportar deportivamente? Creo que el mito ese de que va a traer mucha gente eh, es, es, es eso, un mito, ¿no? O sea, puede haber un partido donde digas tú, ay, voy a ir a ver a Pablo Sandoval, pero en general nuestra afición mexicana, ya sea a nivel local o nivel nacional, no va a volcarse, Carlos, porque está Pablo Sandoval o no está Pablo Sandoval. O sea, este, no, no. O sea, por eso insisto que quieres traer Big Griggers, perfecto. Pero en base a un concepto deportivo y muchas de estas firmas, Carlos, de manera inocente, la va para mí, me parece inocente por no llamarlo de otra razón, me parece más una situación de que creen que va a llamar mucho la atención. No ¿Sí, sí, va a llamar claro. mucho la atención. Sí, o sea, te avientan el, el nombre de Relumbrón para ver si funciona, ¿no? Este, eh, eh, y está medio cañón. ¿Sabes? Este, oye, como interrogatorio de la perjudicial para los para los pingos, y fueron los generales de Durango, ¿no? Eh, ya dices tú en los eh, marcadores que eran generales, sí, ¿no? ¿no? Les pegaron una madrina, pero sabrosa, apenas habían medio sacado la cabeza. ¿Y quién les pegó 11 a 3 a los Diablos Rojos de México, no? Sí, me gana Durango, que su ofensiva ha estado desatada. El buen picheo de Nico Tlac, cinco entradas. Eh, y después, eh, Albert Martínez, Carlos Muñoz, Manio Yoki y Oscar Sanay remolcaron cada uno par de carreras para el triunfo. Seis de la tropa famosa, apabullando a los pobres diablos. 11 carreras a tres, ¿no? En el resto de los resultados, Tigres le ganó a Zarapero cinco a tres, Saraperos eh, con enormes problemas eh, Mariachis le ganó a Bravos tres carreras A dos, Piratas derrotó A Tecolotes eh, tres a uno Elian Leiva parece que retoma su mejor versión Siete entradas, una carrera y tres hits eh, Por supuesto También la victoria de Monclova ante Pericos Wilmer Ríos, su segunda blanqueada De la temporada, siete entradas en blanco Para la victoria de Monclova Encabezando el tema de Picheo y Chris Carter Y Keon Broxton remolcaron Tres carreras cada uno para el triunfo de Acereros Sultanes apabulló a, a Leones también, solo al monto de 3-3 con cuadrangular y cuatro producidas, Sebastián Elizalde de 4-2 con palo de vuelta entera y dos remolcadas, Sultanes gana sin problemas a Leones 15-4, el Águila cayó ante Rieleros 6-3 y también victoria de Algodoneros 4-2 en contra de Guerreros. En cuanto al tema de posiciones, ya decíamos, en el norte se mantiene al frente el aredo, Carlos, pero ya son solo tres contra Toros, ¿no? Y curioso, eh, la también todos... Ve, ve, ah, no, ve dónde están los sultanes y también dónde está Monclova. Y hay tres juegos de diferencia entre el cuarto y el segundo, ¿no? Sí, sí, pero, pero exacto Tijuana le saca cuatro juegos a Monterrey, que es el tercero, ¿no? Entonces, sí. claramente sí, Tecolotes y Tijuana, eh, pues obvio, los, los mejores de la norte. Y en la zona sur, eh, pues como Un sea... de ventaja, ¿no? Como sea, Tigres está en primer lugar, increíble, la verdad, increíble lo de Tigres en primer lugar... Pero hace muchos ganados, años le iba perdidos. a los Tigres del México, hace muchos años, muchos años. Pues sí, pero, pero no era muy halagador el panorama, sin embargo se han puesto las pilas los peloteros y están, como sea, en primer lugar Tabasco cayó al segundo, Veracruz está tercero, el México técnicamente cuarto, pero un juego abajo de 500, Puebla es quinto y bueno, Yucatán, Rasguña el sexto lugar, con una marca de 18 y 22, ¿no? Eh, estarían fuera ahorita Campeche, León y Oaxaca, en lo que es Liga Mexicana, ¿no? Dice Víctor Rebaños, Jock Peterson dice, aumentaba su nivel en postemporada, hablando de jugar, ejemplificar jugadores que, pues, mejoraban con la presión. Eh, dice Toño Pasos, ayer vi el partido de los Angels, que por cierto volvieron a perder, y sigo viendo a Nevin con un porte de un tipo que no quisieras encontrarte en un callejón estando enojado, ¿no? Pues es que esa es su personalidad, ¿no? Es un tipo recio, es un tough guy, eh, eh, don Felipe Nevin de una u otra manera Chávez te insiste y dice ¿Por qué Keylor Navas sí fue al Madrid después del Mundial? Se suponía que el Tortas hizo mejor Mundial y fue suplente Eso indica que era jugador promedio No, eso indica que la gente de Keylor era infinitamente mejor que el de Ochoa No, 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 no pero a ver, primero que nada o sea, no, no fue Keylor Navas al Madrid por, por Costa Rica eh, fue por lo que había hecho antes en la miga, propia Liga de España, Carlos. Bueno, eh, por eso digo, pero bajo esas no, circunstancias. No, no fue el mundial. No, no, no. Es no que fue fuera, el mundial. Bajo esas circunstancias, yo te diría, también el agente de Keylor lo supo vender mucho mejor de lo que vendieron a Memo, ¿no? no bueno, Keylor se vendió eh, en la cancha, Carlos. Eh, eh, eso fue, es que, si, si recuerdo correctamente, su desempeño en eh, Getafe es el que eh, de alguna manera lo catapulta al Madrid, ¿no? Eso es lo que, este... Digo, si, si, si Ocho hubiera sido acomodado en una... En el Levante, perdón, mejor dicho, en el Levante, ¿no? En ese, en ese tiempo de 2012 a 2014. O sea, este... 2012 a 2014. No, no, no fue después del Mundial al Real Madrid. Sus temporadas en el Levante lo catapultan al Madrid. Si Ocho hubiera sido llevado a un equipo de España estilo Levante, donde hubiera sido titular no, no, no este eh, reemplazo de Carlos Camini porque ese era el portero del entrenador pues a lo mejor su destino pudo haber sido diferente no estoy diciendo que Real Madrid pero pudo haber hecho algo distinto pudo haber ido a otro equipo superior pero, y, 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 y ahí yo también te digo, insisto la incapacidad de la gente de Ochoa es notable muy, muy mal manejada su carrera eh, eh, en su paso europeo el segunda vuelta, inicia segunda vuelta en la Liga Norte de México y duelo entre los, eh, entre par de los equipos eh, bajacalifornianos. californianos. Eh, victoria para Marineros de Ensenada, siete carreras por cinco en el duelo en contra de los Industriales de Otay. El primero de la serie en el Ángel Camarena allá en la mesa de Otay, eh, en donde, bueno, pues hizo las cosas lo necesario el equipo de Marineros. Vuelven a jugar este día en punto de las 7. De la noche, así que actividad en la Liga Norte de México. Que reiteramos, entra en su segunda parte del torneo. Dice, dice por acá, dice Eduardo de San Diego, Joe Madden fuera de Angels. se le tuvieron poca paciencia. ¿Qué opinan? Ayer lo comentamos ampliamente, mi querido Eduardo. Pues yo creo que cuando pierdes 12 juegos seguidos, es paciencia suficiente, ¿no? Sí, no, 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 no no, o sea, no, no, o sea, yo creo que fue, o sea, no, 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 no no sé si la palabra es paciencia, ¿no, Carlos? Y si paciencia me, me, me traduces por, por cinco temporadas dirigiendo, pues estamos fritos, ¿no? Yo creo que aquí fue ya una situación que incluso, ¿sabes qué? Detonó también lo de Girardi, Carlos. Eh, 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 que, que unos días previos, Félix truena Girardi y luego inmediatamente se ve eh, la diferencia, ¿no? Eh, este, Entonces, quieres o no, creo que eso fue lo que... Y la racha, ¿no? Suena como es una cosa perder 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ya cuando vas arriba de doble dígito se empieza a poner este, eh, un poquito dramático el tema, ¿no? Entonces, no 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 creo que hubo falta de paciencia para Joe Madden, ¿no? O sea, la, le la lección que esta franquicia eh, se quedó es que tuvimos casi 20 años de paciencia con Mike Social. Carlos. ¿no? Eh, entonces, no iban a pasarse con eh, eh, una serie de, voy con Madden ocho temporadas, ¿no? O sea, no. Sí. Pregunta Fidel por, por, por Morrison Palma, jugador sub-20 de la América, eh, fue dado de baja y en dónde va a jugar, pues donde pueda, mi querido Fidel, no nomás lo soltaron a él, soltaron a otro chavo también de los campeones sub-20, eh, Pablo Ríos, y, y, y pues a buscar Halle, no, no les queda de otra, todavía no sé, la verdad no, no, no tengo idea en dónde vaya a jugar Morrison Palma. Eh, eh, pero sí es parte de las bajas. de Te, todo te damos mucho crédito, mi querido Fidel, de, de por siempre tener ángulos este, eh, únicos. Eh, eh, bueno, pues si tienes detalles, información de Morrison Palma, eh, nos avisas, por favor. Sí, sí, ¿de dónde va a jugar? Pues ni idea, o sea, queda sí, desempleo, ¿no? Sería interesante de... que, que, la, que busque a Churpias, ¿no? O sea, sí, este... Ándale, que le pregunte a Churpias qué sintió. Este, Fue campeón sub-20, lo soltaron a él. Digo, No quiero jugué. atacar al pobre Morrison Palma, me creo Fidel, pero me imagino que no es una conspiración, ¿no? O sea, si Morrison Palma hubiera sido un jugador determinante, pues me imagino que seguía en las filas de la América, ¿no? Dice, Toño Paz, ¿no se supone que Industrial se iba a jugar de local en el Chevron? ¿No? No. ¿No? Tú estuviste ahí, Carlos, el día de la presentación famosa, ¿no? Yo nunca no, entendí. Desde el, el, el principio lo dijeron con toda claridad. ¿no? Es en, es en el estadio de Ángel Camarena y en Otay, ¿no? Desde... Nunca mencionaron al Chevro, nunca. Es más, a los Toros lo mencionaron porque son parte del, de, del convenio. Pues, o sea, del convenio que, te, que tienen y eso, pero no estaba incluido el tema. De y eso. sí aclararon que eh, la mayor parte de las ocasiones iba a darse los Juegos de Local de Industriales cuando Toros estuviera en la carretera y, y viceversa, ¿no? Cuando Toros estuviera en casa, Industriales estaría jugando fuera de casa o tratando de jugar fuera de casa de acuerdo al calendario, si lo permitían, para que no eh, eh, chocaran eh, en los Juegos de Local de los dos equipos. Eh, dice Bernardo González, sobre dam antes me gustaba para mis cabras, pero sin verdes no hay nada. Les. Ayer escuché a un youtuber de Guadalajara haciendo la pregunta, ¿por qué Chivas no tiene dinero, siendo el primero o, lo prim, o los primeros en patrocinio de camisas y en general recibiendo muchos millones? Coincidieron en que se le está inyectando todo el dinero al negocio de la familia, o eh, eh, importándoles un comino el prestigio de Guadalajara dice Bernardo Berni, muy simple ¿tú crees que todo el dinero de Televisa o que todo el dinero de Editorial Televisa o de todo o que todo el dinero de Estadio Azteca S.A. de C.B. o todo el negocio de ¿cómo se llama? Eh, la plataforma de estos monos este que, que eh, eh, de streaming Ay, bueno, son como ocho mil negocios, ¿no?, de Televisa. Este, ¿Tú crees que le meten el dinero de todos los negocios a la América? No. Este, dice por ahí que no todos los huevos, en buen plan, en una canasta. Entonces, cada empresa opera con su propio presupuesto. Estadio Azteca, como Estadio Azteca, aunque sea la Casa de la América, Gana dinero rentándole al Cruz Azul con la publicidad estática, con esto, va, 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 el estacionamiento. Bueno, bueno, ese dinero sirve para mantener el Estadio Azteca. Las revistas de Televisa pues, sirven para, para que sobrevivan las revistas de Televisa. Lo que hace telenovelas, producción, esto sirve para la televisora. Y Club América tiene su propio presupuesto. Eh, lo mismo sucede con Chivas, ¿no? Yo no dudo de que sí, a lo mejor de la, de la bolsita de Omnilife, a lo mejor le metas una lana a Chivas, o que a veces de la bolsita de Chivas le puedas jalar algo para ayudar a Omnilife. ¿no? Pero, pero y además, Bernardo, realmente hay que, estar, con, hay que estar muy abiertos. Las alerta, empresas operan con su propio presupuesto. Creo ¿no? que yo, este, eh, es muy fácil de lejos hablar, ¿no? Y de decir, y de este, pero no es tan fácil, ¿no? Sobre todo cuando eh, si usamos, por ejemplo, el tema de ¿por qué no tiene más dinero América y Chivas? este Con sus diferentes situaciones y observemos lo que está pasando en el Barcelona, ¿no? Que una pésima administración nos mandó prácticamente a, 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 a bancarrota, literalmente a bancarrota, y aunque el Barcelona tiene como, como valor genérico e institucional, es impresionante este, eh, eh, tiene que estar utilizando todos los recursos y por haber ahorita como desde el presidente Laporta pararse en un supermercado eh, habilitar la cuestión de rentas del estadio que no hacían, eh, que incluso el Madrid también hace para, para bodas o ese tipo de situaciones, pero obviamente el Madrid está en perfecta situación económica y el Barcelona está hundido no este, a lo que voy es que mucha gente diría, no ¿cómo es posible que porque el Barcelona no sale de, del problema? Nada más así, porque es el Barcelona, porque claro. las cosas no funcionan así o sea, y y reitero, ¿no? si tú tienes tu presupuesto y te, y te excedes, como lo hizo por ejemplo el señor presidente del Barcelona, sobrepagando jugadores, pues se acabó la, la, la reserva, ¿no? Y por eso el Barcelona la perrea como la perrea hoy en día. En el caso de Chivas, hay quienes afirman que cuando construyeron el estadio quedaron endeudadísimos, ¿no? y que don Jorge Vergara en paz descanse, pues estaba plenamente consciente de que tenía una gran deuda y que probablemente no le iba a poder estar metiendo tanto dinero al equipo. Eh, eh, entonces, digo, hay que recordar, aquí sí, eh, mi querido Bernardo, eh, eh, Chivas o Omnilife o el Acron, pues este, son unos enormes gastos. Y, y, y no sé si tengas la misma percepción, Anwar, pero yo nunca vi... O sea, ¿no puedo poner a, 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 a la empresa de, de, de los Vergara a la altura de Cemex, por ejemplo?
1: Y, oh.
0: No, no, pues no. queda, No, no, pues o sea, a las pruebas nos remitimos, ¿no? O sea, será importante o Muy, muy bueno. O sea, o hacemos esto, menos pero, cabo, no hacemos menoscabo, ¿no? Pero lo que traen atrás los equipos de Monterrey queda claro que hay más dinero ahí, pero... Totalmente. De, es una realidad. Vámonos a un día como hoy en eh, Deportres. Vamos a ver qué nos encontramos en el calendario. ¿De qué nos acordamos? ¿Quiénes nacieron? ¿Quiénes se fueron? Y los eventos en un día como hoy, 8 de julio. Vamos con eh, algo de estas eh, efemérides, han estado un poquito más tranquilos los días recientes. Mira, ahí está tu carnalito, don Juan Cambios. Eh, pues increíblemente, ¿no? que ¿Quién le va a decir que, que este, si bien este, bastante eh, poco deseo de retomar sus servicios, pero... Eh, no pensamos que la cosa se podía poner este, pues, tan ruda y resulta que el mentado Tata pues, también ha generado eh, detalles de decir, ay Dios mío, santo, pero bueno eh, Juan Cambios Osorio eh, cumpleaños hoy, el técnico colombiano nació en el 61 eh, pues, eh, paso paso polémico por la selección mexicana a final de cuentas pues se quedó donde mismo no donde siempre eh, buen jugador de fútbol americano, Troy Vincent este, muchos años con Filadelfia eh, en la posición de corner él nació en el 70 y este ahora trabajando pues como directivo. Eh, Brian Big Country Reeves aquel eh, jugador que fue centro en la NBA de los Vancouver Grizzlies. De los Vancouver Grizzlies. Eh, esta franquicia, por supuesto, ya tiene muchos años jugando en Memphis. Pero este chaval eh, eh, fue como que la cara de ese primer proyecto eh, jugando en Vancouver. Eh, como él, el proyecto en general no funcionó. Eh, como se esperaba, ¿no? Eh, Lindsay Davenport, tenista norteamericana, tres Grand Slams, excelente jugadora, ganó la medalla de oro en el tenis. Y, y hoy eh, muy YouTube. buena comentarista, ¿no? Eh? Eh, exactamente, nació, ella ganó también, reitero, el oro olímpico en 96, eh, Lindsay Davenport nació en el 76, también cumpleaños hoy Oscar Daut, Carlos, el, el, el arquero que tuvo participación con diferentes equipos en México, este, con con Tigres, obviamente lo recordamos con Cholos y muchos años ya trabajando como entrenador de porteros, eh, buena persona, buen tipo este Oscar Dowd, él nació en 76, Luis Ernesto Mitchell, que también este, eh, encontró desarrollo en, en, en Tijuana como, como entrenador, portero de Chivas por buen rato, eh, nació en el 79, Kim Clijsters, la tenista de Bélgica, eh, cuatro veces ganadora de Grand Slam, nació en 83, Javier Macherano, el famoso eh, jefecito eh, con la selección, con el Liverpool, con el Barca Macherano nació un día como hoy pero del 84 también el gran, eh, este, en este caso eh, clavadista canadiense Alexander Despatie nació en el 85 y el actual lateral izquierdo campeón de la Champions del Madrid, Fernand Mendy nació un día como hoy del 95 en cuanto a los eh, fallecimientos eh, Satchel Page, ese extraordinario pitcher eh, falleció un día como hoy, pero de 1982 Una cuestión de un ataque cardíaco a los 75 años eh, Y que fue pues eh, un hombre de los más, más importantes de su generación Sapser eh, Pes llegó a jugar hasta en México Anuar, eh, eh, Leyenda de las ligas eh, negras Y desde luego después reconocido en las ligas mayores Como uno de los mejores pitchers de todos los tiempos eh. Sí, sin duda alguna ¿no? Y complementamos con algunos hechos del de día de hoy un día como hoy, pero del 55, Tommy La Sorda eh, era dejado eh, a un lado, Carlos, para abrir un sitio en el roster del equipo de Dodgers para que entrara Sandy Koufax. Qué le terrible dieron, tristeza gran, para Tommy La Goyera, en paz descanse, donde quiera que se encuentre. Le dieron crán a Tommy La Goyera para que pudiera entrar ese pitcher el futuro Hall of Famer Sandy Koufax. Esto en el 55. En el 69, un día como hoy, se despedía el gran Mickey Mantle ante 60 mil personas en Yankee Stadium, en el viejo Yankee Stadium, y en eh, cuanto al tenis, un día como hoy, pero del 80, a lo mejor te acuerdas tú de esta, Carlos, eh, Borg le ganaba a Vitas Gerolaitas, Carlos, para ganar su tercer Roland Garros. Vitas era un, un jugador estadounidense, con de pelo ensortijado, totalmente rubio, eh, que era considerado, y durante muchos años lo fue, el jugador de tenis más rápido del mundo. Era un tipo que para que le pudieras ganar, y estaba en chino porque corría como demonio. Sí, totalmente. Y en este caso, este eh, complementamos Carlos, rapidito con que un día como hoy, pero del 82, los Lakers se coronaban campeones un día como hoy, pero en el 82, al ganarle otra vez a Filadelfia en la serie 4-2. Eh, en la misma fecha, pero en 86, Boston se coronaba campeón al ganarle a los Rockets, la serie culminó 4-2 a 2 a favor de los Celtics, y un día como hoy, pero hace cuatro años, los Warriors eran campeones, su tercer título en cuatro años, barriendo a los Cavaliers, con Kevin Durant siendo MVP por segundo año consecutivo, eso parece que fue hace 100 años. ¿Quién jugaba en ese equipo de Cavaliers? Eh, no, 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 pues el mismo grupo este de Kyrie Irving y Kevin Love y ese, ese grupo de jugadores mm, ok este, Anuar ve esta efeméride que nos manda Carlos eh, Tapia un día como hoy, nace el Negro Santos, pero en 1964 ah, ok, esta es muy buena mi querido Carlos, entonces este, excelente complemento, Oye, me, me, un tremendo mediocampista, no, este, eh, muy, muy, este... folclórico, muy folclórico para hablar, ahora figura de redes sociales, mienta madres, etc. ¿eh? Pero... Qué bueno, Carlos, que nos alertaste, ¿no? Un crack, Carlos, que era uno de los mejores jugadores que he visto en mi vida en el fútbol sí, mexicano, ¿no? Sí, y no es exageración, ¿eh? La era, verdad un es que crack, era un jugador. crack, era un crack. Jugador. No, 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 ya, ya quisiéramos tener ahorita la mitad de la pata de izquierda de, Carlos, de Santos, ahorita, Carlos. Era un jugadorazo. aparte eh, líder, o sea. En fíjate, fin. carnal, nos mandó esta ahorita, Mani Mani, mani CPDX. Este, y nomás digo para que nos alivianemos, chequen por favor la noticia que acaba de dar Atlas Femenil. Eh, 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 y obviamente, pues, eh, no sé qué pienses tú, carnal, pero pues, bienvenida sea, ¿no? Eh, eh, hay... No, pues es una muy buena noticia para el Atlas, que, sin duda ¿Eh? alguna, ¿no? De, de todos puntos de vista, ¿no? Eh, cambio de rojinegras, y pues es una, es una muy buena labor aquí, y queda claro que, pues esto debe de ser un ascenso para ella en su carrera, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo económico. Así que, pues, eh, bueno, no sorprende, no sorprende, así que, pues es un reto importante a ver si esta chica, si las chicas de Atlas, Carlos, que han estado cerca con buenas campañas, pueden responder a, a lo que ha hecho Chivas, este, sobre todo este último torneo, ¿no? Así que. Ahí está, entonces, ex directora técnica de Choros que lo hizo muy bien, eh, eh, pues se va al Atlas de Guadalajara, eh, eh, Fabiola Vargas será la nueva directora técnica del Atlas. Dice Oscar Fierro, ya lo dijo Salinas Pliego recientemente, no es negocio tener un equipo de fútbol en México, deberías de tener una empresa sólida, como en Monterrey la tiene Cemex, para poder patrocinar un equipo, mi querido Oscar. Es bien sabido y ya lo hemos platicado en reiteradas ocasiones. Hay muchos que no nos creen. O sea, hay mucha gente que dice que no puede ser posible. Eh, pero sí es cierto, ¿no? Casi todos los equipos de fútbol en México operan con pérdidas. Eso es una realidad. Eh, eh, oh, pero es que tenemos estadios llenos y compramos camisetas cada seis meses. Eh, aún así, los salarios de los jugadores son exorbitantes. Hay, eh, casi todos los equipos en México operan con pérdidas. Eh, dice dice Gabriel Ortega, se necesitan ciertos partidos más, dice lamentablemente eh, ni Raúl ni Fallas Mori le llegan al o a pesar de no ser los de antes, hasta Vega y Antuna les veo más potencial en la delantera hablando de la selección mexicana de fútbol y Juan remata las efemérides, dice eh, un día de como hoy, pero en el año en el que yo nací en 1966 la NFL y la entonces AFL, la American Football League, anunciaban planes para convertirse en la conferencia nacional y en la conferencia americana ya en 1970 dice Roberto Tobar, saludos desde Ensenada, abrazos con las recientes oportunidades que tuvieron los pitchers de mis Yankees de tener juegos sin hit, preguntarles la diferencia entre un sin hit y un juego perfecto, así como los diversos récords que pueden tener tanto pitchers como bateadores en un juego normal dice el buen Roberto desde Ensenada en un eh, sin hit no hay bases por bolas. Digo, en un eh, juego perfecto no hay bases por bolas. Y obviamente no hay hit ni carreras. Eh, eh, pero por eso es perfecto. 27 bateadores enfrentados. 27 bateadores retirados. Sin que nadie te pise una colchoneta. Esa es la diferencia entre perfecto y el sin hit. En donde sí, sí, te pueden envasar. Récords whatever, whatever. Eh, o cuestiones que pueden alcanzar los bateadores en un, en un partido pues eh, los dicta eh, 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 hasta donde llegue tu imaginación y la cantidad de turnos, pero yo sí te podría decir que en un solo juego el, 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 la hazaña más importante que puedes obtener como bateador, pues sí sería el ciclo, no batear hit, doble, triple y home run eh, podría darse el caso, por ejemplo, de tres home runs, que también es muy socorrido Cuatro home runs en cuatro turnos es una bestialidad. Muy pocas veces pasa. Pero el gran el, 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 el récord para el bateador individual en un partido es el ciclo, ¿no? es batear el famoso ciclo. Dice Jorge Crespo, entonces quitando a los regios, tener un equipo de fútbol en la Liga MX es un capricho de ricos. Sí, o una forma... De, de desviar gastos para impuestos y para... Eh, sí, ah, o sea, morales. muchos de ellos tampoco, los sea, encuentran de alguna manera, hay algunos directivos, eh, Jorge, que te lo dicen, literalmente te da cierto estatus eh, y afrontas esas pérdidas por las oportunidades que te abre para tus, mejor tus otros negocios. Sí. O te da una presencia en la ciudad, con los políticos, en fin, con sí, la... Una proyección española. a nivel nacional. Eh, ¿no? O sea, a, a, claro, o sea sí, claro, sí pierden dinero, pero... Eh, pues le buscan de otra de otra manera, no? Pero este si sacas si saques la, los números específicamente del tema fútbol y te sale con menos 200, pero eso te facilita que por acá salgas más 400 no significa que el, el, el ticket del béisbol, del, del, del fútbol o del deporte eh, diga que están bien los números, los números estrictamente del soccer salen mal. Pero si eso te abre para que salgan los números Otro eh, montón de puertas en otras áreas, pues compensa de alguna manera, es obvio, ¿no? Digo, ver, si hay algunos que si son unos petardazos así de plano payo. Pregúntale todo, ¿no? a Querétaro, pregúntale a muchos equipos que. Pero, pero hay algunos otros que sí absorben estas pérdidas porque tienen ganancias en otros aspectos, ¿no? Vámonos con el mundo del hockey sobre hielo, de la NHL, ya decíamos, la avalancha de Colorado espera eh, al ganador de los que se dieron un tiro ayer. Dígoles, Carlos, pues ya me preocupé, ¿no? Tú bien lo sabes que este es mi equipo. Eh, los Rangers de Nueva York empezaron ganando la Serie 2 a 0 y ya se empató la Serie 2. Tampa es el campeón defensor, el ganador de los últimos dos años de la Copa Stanley. Evidentemente no son los colibríes de Cuernavaca, así que en este sentido, eh, pues vamos a ver, durante todo este playoff, este equipo de Rangers ha afrontado adversidad, juegos de eliminación y todo tipo de cosas. Así que sabemos que, que evidentemente tienen... este eh, la capacidad pues para, para sol solventar adversidad. El único detalle aquí es que en este sentido eh, estás enfrentado a un equipo muy, muy, muy bravo, ¿no? Que es, es muy experimentado y que eh, pues en este sentido eh, va a ser el test es, definitivamente este, eh, pues mayor, ¿no? Eh, sin duda alguna, ¿no? Así que eh, en este sentido eh, se pierde ayer de manera contundente 4 a 1, y reitero, la serie está empatada a dos triunfos por bando. Entonces, hay que señalar aquí con el equipo de Nueva York, que tiene el promedio de equipo más joven de toda la de, de todos los que estaban en el panorama de playoff. Entonces, es un equipo muy joven, muy talentoso, con mucha hambre, pero que enfrenta al dos veces campeón defensor. no Entonces está, está sí, digo, interesante y, el y, tiro. Y, y digo, se siente feo de que vas ganando 2-0 y cuando menos piensas ya no tienes ventaja, no 2-2, está cañón y, ¿no? eh, eh, pues como dices, esto va a poner a Colorado en esa situación que pasa en los deportes de, de playoffs de que ellos pues van a estar cómodamente sentados mientras los otros se, des, este, se desbaratan eh, y vendrá la, la pregunta esa de ¿Qué prefieres? ¿Descansar o, o mantener el ritmo? Pues obviamente Vas a perder el ritmo. Vas a sí, sí. o sea, Colorado está feliz ahorita descansando mientras tam, este, Tampa y Nueva York se hacen pomada eh, entre ellos. ¿no? Así que bueno, veremos qué pasa dos a dos la serie. Continúa la desbandada de nombres, ¿no? gente que eh, tentados, eh, y no los culpo, por el Villeje, eh, eh, pues eh, siguen eh, eh, levantando el dedito diciendo, yo también juego el Turabe, vámonos. Este... Eh, y, pero sabes que estos últimos dos nombres Carlos que son claramente eh, bajo la situación de que si se fue Dustin Johnson entonces pues eh, esto abre la puerta para, no, o sea no son veteranos como Sergio García y como Phil Mickelson pero cuando Byron Chambo y con Patrick Reed también se unen a esto Carlos y si estos ya son tres si esto atrae tres, cuatro jugadores más Carlos actuales, ¿qué va a ser el golf? por ejemplo el tema ese del castigo de no vas a jugar la Copa Ryder. Perdón, entonces ¿con quién va a jugar Estados Unidos la Copa Ryder? ¿Con puros amateurs o con puros veteranos? O sea, este, está poniéndose muy bravo esto porque es mucha lana, Carlos. Es muchísimo dinero y está cañón eh, poder darle la vuelta ese dinero, ¿no? O sea... Y reiterar a Noar, digo, eh, 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 aquí yo creo que más bien el PGA Tour tiene que empezar a asumir que eh, muchas de las bolsas de los torneos PGA, tal vez no tengan las cantidades económicas que los mismos jugadores aspiran a ganar y que en el Tour Árabe sí van a poderse meter a la bolsa. Entonces aquí sí sería muy interesante ver, digo, hemos criticado aquí muchas veces las cuestiones de cómo los dueños, por ejemplo los equipos, tanto de americano como de básquet o de base más que en otra cosa, inflan los salarios de una manera espeluznante y después andan batallando para ver cómo le hacen para pagar los salarios que que ofrecen. Pero a lo mejor en el golf, Anor, inclusive me atrevería a decir que en el tenis, a lo mejor sí. sí, sí, están muy por abajo de lo que pueden ganar con los árabes, ¿no? Carlos, lo de lo de Mickelson, o sea, por, por o sea se hablan de cifras estratosféricas, Carlos. Yep sí. O sea, estratosféricas. Eh, eh, entonces, eh, hoy, por ejemplo, hubo un acercamiento de prensa de Mickelson a eh, esta prensa liberal, este que sí, le preguntaron que si sentía que podía ser visto como algún tipo de, de, de manejado por los Saudis. Eh, eh, no sé si esto, se si habla, Carlos, de de ciento y pico de millones de dólares, más. Pues hoy, ¿Cómo, ¿Cómo dices oye, que no? Yo, 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 o sea, tengo, eh, yo tengo una cosa, yo creo que hay gente que está pensando en, oh, traidores, este, se está yendo con, con el págame, ¿no? Pero, ¿no? Y además, vuelvo a la, la premisa ahorita con los saudíes es eso, ¿no? De la, la, la prensa que es eh, demócrata, la prensa liberal, la prensa, toda la prensa, en pocas palabras, menos Fox, este, que, que esta gente, Carlos, tiene que decir que no a 150 millones de dólares, por, por tu nombre, este, porque reitero, Mikel y García, su carrera está prácticamente completa, eh, todavía Johnson y DeChambo y ellos, pues están como en su prime, ¿no? Entonces, si sí les puede afectar, pues no sé si juegan o no juegan más torneos, pero si tú eres Phil Mickelson, Carlos, y a estas alturas del partido te dicen que te van a dar 100 millones de dólares por, firma, o sea, por firmar con el Tour Saudi, eh, ah, eh, no, no, pero espérame, es que usa lo que voy. ¿Quieren que rechace 100 millones de dólares, Mickelson, que porque el príncipe eh, desapareció al periodista, columnista Khashoggi, Carlos? Eh, o sea, ¿qué tiene que ver o sea, yo, obviamente si le preguntas a Bill me imagino que se va a sentir bastante mal, Carlos, de que un reportero o columnista entrara a una embajada y no salió, ¿no? Y lo hicieron cachitos, ¿no? Y así lo sacaron. Pero ¿qué tiene que ver eso con... No, no, no recibiré 150 millones de dólares porque filetearon a Khashoggi. O sea, es ridículo. <risa> Eres un hojaldra. Yo lo que digo es esto. ¿A quién le dan pan que llore? O sea, eh, eh, o sea se metió hablando de, de ridiculeces eh, extremas en el modo americano. Ay, a, ver si no, a ver si no lo corren, Carlos. Jack del Río, el, el ex jugador, coach muchos años, varios equipos. Ahora está con Washington, Carlos, de, de coordinador defensivo. O sea, apareció en la conferencia de prensa, yo creo que estaban pensando hablar del esquema defensivo del equipo de los Commanders. Pues no sé cómo salió, porque eh, mañana será la primera audiencia televisada de, de este, del comité este, que va a analizar los incidentes del famoso 6 de enero, ¿no? De cuando invadieron el, el Capitolio. Eh, que, por cierto, contrataron a un productor del ABC para que montara el show en prime time y toda la cosa. Pero bueno, este, pues no sé cómo salió, que le preguntaron a Jack del Río y dijo... ¿Cómo es posible? palabras más, palabras menos, porque nada más he visto una porción y he leído una porción, pero en pocas palabras dijo Haz durante después de los incidentes con el este señor Floyd que falleció de manera brutal por por el cavernícola ese policía que está en el bote, por supuesto, merecidamente eh, dijo, se suscitaron violencia se destruyeron negocios, propiedad privada todo en protestas se perdieron millones de dólares, gente que fue afectada y no pasó nada, que porque eran protestas, y él dice, y no pasó nada eso dijo Jack del Río, y luego dice evidentemente lo del 6 pues fue una cosa bastante negativa pero se está cayendo el mundo por eso uh, 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 uh. están pidiendo a su cabeza, Carlos están pidiendo la, que, que corran los Washington Commanders a Jack del Río por estas declaraciones este mismo equipo que cambió de nombre por esas presiones, eh, o sea, yo no sé si sobrevive esta Jack del Río, ¿eh? Lo van a correr, Carlos. Pues puede ser, puede ser. Que porque minimizó el 6 de, de enero. He visto algunos comentarios donde dicen, Jack del Río es blanco, Carlos, donde ya es acusado de ser parte del Cucuzclán, eh, racista, comandante supremo de la, de la, de la raza blanca. Gran Ridículo, Carlos. No, yo te digo En este caso, y volviendo a lo del golf, este, que los señores de la PGA se pongan a, a ver cómo sacan más lana para que no se les vayan los jugadores. ¿no? Tan sencillo como eso. Con eso soluciona todo. Con eso solucionan Pero, todo. ¿sabes qué, Carlos? Creo que ahí entramos en modo América, Chivas y el Barcelona. ¿eh?
3: No, no, por eso. Los va lo, a sacar más dinero
0: eh, el PGA lo, lo, lo el tour para competir con los... Eh, lo, lo entiendo, pero entonces... Eh, pues busca algunas otras fórmulas, o busca algo que, 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 que realmente... Porque la gente se dedica a una actividad profesional para ganar dinero. Y si allá me pagan más que aquí, pues con permiso, Carrales, ahí nos vemos. ¿no? Así es esto. O sea, estás... no, no, y reitero, Carlos, que, 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 que pues todos los jugadores, insisto, si les dicen que, que esto de Khashoggi fue brutal, terrible, pues sí. Pero ellos, ¿qué pueden cambiar, Carlos? Te pregunto, eh, Medvedev, ¿Tiene la culpa de Putin? ¡No! Pues no, o sea, si, si él públicamente ah. sí hubiera salido... no. Yo este, creo buenas... que si vamos a seguir mezclando gimnasia con magnesia, o sea, la política Si saliera con declaraciones muy pro, Carlos, de, 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 de sí, sí estoy de acuerdo y ese tipo de cosas, ah, sí pues, okay. tendría problemas. No ha hecho eso Medvedev. O sea... Por eso te digo, entonces, ahí yo creo que ya es politizar de más muchas cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Eso es una realidad... Ya que hablábamos de tenis, eh, pues eh, eh, ahí les va, acabamos de ver a los máximos ganadores en el silla, empezando con el, eh, el gran Rafa Nadal, pero pues ya viene Wimbledon, ¿no? ¿Quiénes son los meros machines ganando en pasto eh, estas canchas inglesas, eh, eh, del All England Tennis Club, y desde luego? Pero fíjate, eh, Carlos, esta... me saltó mucho ahí. Y que el segundo nombre, Carlos. El buen Jimmy. Hay que recordar que el US Open se jugó algo en pasto, ¿no? Hace muchos años. Hace muchos años. Pero aún así, eh, por eso nos llamó mucho la atención este, este, este gráfico y, este, y por eso aquí lo, lo compartimos este con ustedes, ¿no? Porque los nombres son... Digo, no no hay sorpresa con, obviamente, Federer arriba, ¿no? Y por y volando a medio mundo, ¿no? Este, Pero pero sí, sí, sí me saltó. Eh, eh, ¿Sabes qué se nota, Carlos? Muchos nombres antiguos, Carlos. Eso es lo que yo te iba a decir. Eh, eh, el único nombre... ¿Te, te digas realmente... que no está Sampras? ¿Dónde está Sampras? No, el único nombre de esta era es Roger Federer. Aparece Jimmy Connors, aparece Don Newcomb, aparece Stan Smith, aparece Ken Roswald, aparece eh, Andrew Hewitt, que es más o menos más para acá en los noventas. Y aparece otro setentero, como es el caso de Artur Ash, ¿no? La gran mayoría de los tenistas que aparecen y que son dominadores en, en la superficie de Pasto son de los setentas y ochentas bajos. Sí, está, está interesante este, este, esta situación, ¿no? O sea, lo que voy es que eh, queda claro, Carlos, amigos, que jugaban más antes, ¿no? Era como antes que peleaban más, ¿no? Peleaban más porque había que jugar más y pelear más para sacar más lana. Sampras debía andar cerca por ahí, pero básicamente y, jugaba Wimbledon. Nada más. Y yo te la digo, obviamente con todo y que la carrera de Federer tenga un, una, una gran longevidad, eh, eh, creo que los demás, como bien dices, jugaban más torneos que exclusivamente los Grand Slams. ¿no? Entonces, este, pues ahí, ahí te habla eh, exactamente de esta situación, ha cambiado muchísimo eh, eh, y sobre todo en esta superficie Anuar que cada vez desaparece más, eh. o sea ya solamente es Inglaterra y, y ya en casi todos lados, ya nadie juega en Pasto. ¿sí? Algunos de los tornitos previos antes a Wimbledon eh, y obviamente Wimbledon, pero bueno pues por eso los números pues no no pueden subir más, ¿no? porque se juega muy poco en Pasto ¿no? eh, Yo te digo, he jugado muchísimos años tenis Nunca he jugado en pasto. Jugué en Leycol, jugué en Pavimento, jugué en Arcilla, jugué en Polvo de Ladrillo. Me ha tocado pues, este, la gran mayoría de las otras superficies, pero nunca en mi vida, nunca. no sé qué se sienta jugar en pasto. Pues sí, por eso el toque mágico de, de, de Wimbledon, ¿no? Que le da una cosa muy especial, sin si duda alguna. Dicen nuestros amigos por acá, dice. Ah, 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 ah dice Chuy Vega para muchos aparte del estatus, hablando de los dueños de equipos, es una caja chica o reutilizan el dinero del equipo en otras maromas de inversión incluyendo hasta el lavado esos dicen los que saben, salud chamacos, salud mi querido Chucho, gracias por estar con nosotros como siempre, Carlos Tapia eh, haciendo un conteo de lo que está pasando en el fútbol internacional, ya me lo llegamos dice Bélgica 6, Polonia 1 dice los medios de Polonia seguro dirán a qué van no, el otro día, después del empate sí, a cero. Ahorita íbamos a mencionarlo, pero ya, ya hay varios comentarios de, después de, de esto que es este particular, ¿no? Después del empate a cero, un periodista polaco de, de México y Ecuador despedazó a la selección mexicana, los hizo talco. Dijo: No, hombre, puta, les vamos a meter 40. Qué porquería de equipos. No juegan a nada, no tienen sistema. Los jugadores son un poco talentosos. Pero, ¿Sabes qué, Carlos? Yo Bélgica en cuera Polonia. No, 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 me preocupa la reacción, la verdad, de los polacos, sinceramente. Me preocupa la reacción de la prensa mexicana, Carlos. Muchachos, ahorita échenle ojo a los shows nacionales que están ahorita al mediodía, a algunos de la noche, si es que los ven. ¿Y qué, qué van a decir, Carlos? ¿Qué van a decir? Pues yo, yo sí te digo algo al margen de este resultado. Yo sí pienso que le puedes ganar a Polonia. Por supuesto que le puedes ganar a Polonia que Lewandowski es una amenaza fuerte, seria y algo, sí, no va de, o sea, no desafortunadamente no va, es un Khashoggi, Carlos. O sea, el mal desempeño de México ahorita, Guardado dijo ayer, siempre es un escenario cataclísmico antes del Mundial, ¿no? Siempre dicen que somos una basura. Desafortunadamente, afortunadamente el récord ha probado que cuando llega el Mundial, pues medio se ponen las pilas. Va a haber un momento en que no va a pasar. Esperemos que no sea este. Pero eh, con todo lo malo y que perdimos con el Wolfsburgo, de todas maneras, esperamos que México mantenga su estatus en este siguiente mundial, Tata Martino o no Tata Martino, que es calificar por lo menos a la siguiente ronda, ¿no? Entonces, no, 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 Marstragamos, no, 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 no. a la mejor habrá algunos en los shows nacionales que sí lo digan, Yo nomás dije que creo que tenemos con qué ganarle a Polonia. La verdad, y lo pienso. Legítimamente, México tiene con qué ganarle a Polonia. Ya decir que vamos a ganar y ve más. esa es otra cosa. ¿no? Este... Sí, que reiteramos: ganar partidos, insisto, 1 a 0, 2 a 1, ¿no? Nadie está diciendo ganar 6 a 1, como pasó hoy. Fidel Ortiz dice con la derrota Ahora, de Polonia. Ahora, hay, hay que decirlo, Carlos. Bueno, ahorita lo mencionamos, ahorita quedamos los scores completos. Con la derrota de Polonia ante la inflada Bélgica, dice Fidel. Ya parece que le están arreglando el camino en la mesa para que México clasifique a octavos por dedazo.
1: Hijo de ya de
0: eso se encargó seguramente Iraragorri, ¿no? Oh, my God. Dice Víctor Baños, You're fired. Así le van a decir a Jack del Río, ¿no? Vamos a estar echando ojo a esa situación a ver qué pasa con Jack del Río. Y remata Víctor Bayo Oigan que lo de Sean Watson de su afición por ir a los masajes con las damas era solapado por los tejanos. Dice. ¿Escucharon algo al respecto? No, lo que lo que hemos escuchado Víctor es que no hemos escuchado nada. No, no, ¿Qué mira. ¿Qué pasa con la NFL, Carlos? Ve la forma en que Major League Baseball hizo lo de Bauer hasta pasándose de rosca y lo de Watson es 20 veces peor y no, está no, pero jugando no, no. y aparentemente va a jugar, la NFL Sox tiene un gran un, un, un gran elemento de desagravio ¿eh? y disculpen que lo diga de esta manera pero así lo voy a decir, es de color hay que protegerlo ahorita como de lugar se oye feo, pero sí, así Luis lo veo Carlos, pues, no, no, no se oye feo, se oye 40 mil veces feo, o sea ¿No lo truenan con 24 acusaciones de violación por miedo a que la NFL por las entes radicales se ha etiquetado que la de NFL racista. es sí, racista? Señor. Sí, señor. Esa, oh es la razón. Shit. Esa es la razón. ¡Guau! Wow. Este compa parece ya que es estripador, Carlos. Está jugando. Eh, sí, pero... Ni le muevas. Vamos a dejar que se vaya... Échale, echa. O sea, la el pelotero blanco de la cometió una falta que no conllevó cuestión legal, dos años de suspensión. Oye, Bauer tuvo sexo consentido en donde utilizó kinky cosas kinkis para, para calentar el momento y el tipo sigue en la perrera. Este hombre tiene 22 o más acusaciones. No y esta última del masaje está. Eh, y, y mira, no. Sea, wow, wow, wow. Increíble, increíble. Roger Este no, este no tiene acusaciones, pero yo me imagino que dos, que tres, empezando con mi querido y estimadísimo Dale Rebaño, este, asumirá o, o, o fingirá que yo nunca lo dije. Yo, ayer lo acabo de decir. ¿Por qué carajos está Orbelín Pineda en la selección mexicana? ¿Y por qué carajos... Chivas mostraría interés por volver a tener entre sus filas a Orbelán, como le dice el mafufo, eh, 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 narrador favorito de todos los niños. Este Orbelán, Orbelán. ¿Qué diablos ha hecho Orbelán ¿Para que, lo, para que todo el mundo lo busque? Híjoles, ojalá y nos siga escuchando César, eh, eh, dale rebaño, Carlos, si nos pueda dar una explicación de esto. Ya estuvo ahí, cumplió un ciclo. No entiendo realmente cuál sería el objeto de traer a Orbelán, eh, sinceramente. Pero al mismo tiempo, pues tienen pocas opciones. Por eso puedo tratar de comprender por qué está en el radar de Amauri Vergara. Pero eh, el presentar la idea que Orbelán es la pieza final del rebaño es algo brutal. No, 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 no lo entiendo, no lo comprendo yo no lo yo no entiendo ¿eh? yo sé que van a decir bueno, es que es un buen muchacho, mostró condiciones este todavía me acuerdo antes de que llegara la primera época chivas tenía con qué Ay, joder. pues también Giovanni tenía con qué y, y todo el mundo ya vemos a Giovanni como un muerto eh, yo sé que es mayor, lo que sea pero eh, eh, creo que Orbelín ha tenido muchas oportunidades y ha petardeado entonces digo sinceramente se los digo, no sé por qué eh, tendría que ser opción ¿no? dice dice Fidel, Orbelín es un becado igual que Ochoa y el Pachorras Córdoba, o sea dice Fidel que es por edad. oye Carlos nos habla nos dice TJ Native que un día como hoy pero de 1978 hace 44 años, nació el ídolo de masas absolutas, crack de opinión y gurú de los deportes él mismo, Raúl Ibarra alias TJ eh, Native eh, así que, eh, bueno, pues ahí está Raúl, ahí está Raúl. Ahí, ahí, ahí nomás, muévelo así para arriba tantito. así. Ahí en está, arriba. Raúl. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está Raúl. Eh, felicidades, gracias por este, siempre participar y que te la pases súper bien. Muchas felicidades, muchas felicidades. Este Carlos, esta, pre esta pregunta creo que es legítima y... Pues ya sabemos quién tiene que contestar. Eh, es una pregunta que podrían considerar que es eh, no seria, pero yo sí creo que es una pregunta seria y es para el señor Fidel Ortiz. ¿Quién es más malvado? ¿Lord Vader o Idaraguerri? Idaraguerri. Te pregunta, Abra Mesa, mi querido Fidel, ¿quién será más evil? Este. Ahí yo está la sé. pregunta, Fidel, ojalá y puedas contestar, por favor, creo que es un tópico importante. Yo ya sé a quién a quién va a poner como el más malo. Sí, yo todos. también. Pero bueno, en fin. Este, ahí está lo de Orbelán, la neta yo no entiendo. Este, dice eh, eh, dice Víctor Baños, ¿a poco sí? Pues era mejor ir por Jürgen, digo, si los pusieras uno contra otro, a Víctor le gustaba más Dam que, que Orbelín. A mí no me gusta ninguno de los o sea, a mí se me hace que los chavos se distrajeron y ya no pudieron regresar ¿no? Este... pues yo, yo diría por qué no ir por los dos Carlos, en todo caso ¿no? Jorge Crespo dice Orbebulto Pineda la este... neta no lo entiendo ¿no? dice Jorge 164 mil 256 demandas de Watson y va a iniciar la temporada sí señor, sí sí y con status estrella y con... sí, así va a ser eh, en fin, qué gachos se, se oye así, ¿no? Vámonos precisamente con la madrina de los belgas, a los polacos y más resultados, Ánuar, de lo que está pasando en el fútbol internacional. ¿Sí? Hay que recordar, Carlos, que a Bélgica venía de ser eh, torteada, ¿no? A Bélgica le habían puesto una tunda y entonces quienes pagaron los platos rotos fueron los polacos y el, y el futuro, si se le presenta su sueño. Eh, eh, Robert Lewandowski, que no puedo entender por qué ama a los culés sinceramente, pero bueno Lewandowski pues hizo su parte Carlos él metió gol eh, el problema es que les metieron seis, como ya nos habían dicho nuestros amigos eh, Witzel de Bruin anotó uno Trozar metió dos Den eh, Dendonker metió uno y Openda otro, para eh, estas nuevas caras de Bélgica con todavía algunos de la base veterana le pongan una paliza a Polonia, seis goles a uno, ¿no? Así que bueno. Ah, yo, yo nomás te digo una cosa: ¿cómo me gustaría ver la carita? Del otro día lo leí, lo leí en MedioTiempo.com, la entrevista completa con este periodista polaco eh, que se descargó, descargó sobre la selección mexicana diciendo que éramos unos muertos, que, que, que Polonia nos iba a borrar del mapa y que no sé qué más. Eh, a ver qué opina, ¿no? De que los belgas pues, los hayan encuerado eh, eh, como lo hicieron el día de hoy, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que México es mejor que, Bel que, 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 que Polonia que No, siempre y sencillamente creo que también ellos tienen este terrible problema eh, eh, en los medios, en donde o habemos porristas o habemos detractores, ¿no? Entonces, a veces no somos lo suficientemente equilibrados en nuestros análisis. Nos gana la bandera o ve tú a saber, ¿no? este, porque este hombre nos pintó a Polonia como candidato a la final. Cabrón. Entonces, pues es un buen madrazo de realidad, lo digo así, con todas las letras, para los polacos en buen momento. ¿eh? En buen momento. Dice... Sí, o sea, recordar, Carlos, que, que esta eh, no es la Polonia histórica, ¿no? No, no, o sea, no. no, no, no. Eh, Oye, hay... Anuar, no es ni siquiera la Polonia de, de, de Boniek. O sea, ya no digamos la del 74, no. No es ni siquiera la Polonia de Boniek. Sí, sí, pero a lo que voy, Carlos, con, con Polonia, como pues le pasó hasta cierto punto a Hungría, eh, recordar que lo de Polonia fue una eh, serie de situaciones que dio para eh, varios mundiales y después todo se fue al toilet. O sea, Camadas Polonia, históricas, fue Anwar. Polonia fue tercera en 74, se quedó en la segunda ronda en el sistema eh, particular de 78, sin embargo, su ranking final fue de quinto, fueron terceros en España 82 y se quedaron en octavos en México 86. A partir de ahí, bye, -bye ¿no? O sea, han participado en tres veces en 2002, 2006 y 2018, se fueron en los lugares 25, 21 y 25, ¿no? Sí, la, 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 la gran generación de Lato, Deina, Smolarek, de los 74 y 78... Continuada por Boniek. Después. Y la de Boniek en, ochen, en 82, en 82. 82 y todavía hasta 86, ¿no? Exactamente. Dice Omar Stradamus, ¿a poco México con qué le metería gol a Polonia? ¿O ganará México por un autogol? Sí. No, porque para entonces Omar Stradamus ya tendremos al temible romperredes chichatronco. Este, para que... A ver, ese es eh, Omar Stradamus, por favor, te pedimos... Eh, ese comentario me indica que tú crees que Polonia le va a ganar a México 4 a 1 con cuatro goles de Robert Lewandowski. Eh, Omar Stradamos. ¿es esto correcto eh, lo que nos estás diciendo? Sí, o sea, o ya nos estamos este, espinando antes de quitarnos el guarache, ¿o qué? Dice César Pineda, a veces vuelven a traer jugadores de regreso... Porque tuvieron un buen desempeño y, porque, y por darle gusto a la afición, porque siempre traemos la nostalgia de tiempos mejores. La razón, dice César, de pensar en jalar por Orbelón otra vez. Eh, eh, y dice Omar Stravamos, contestándote, que creo que van a empatar, ¿no? que van a empatar México y Polonia. Eh, eh, Fidel dice: según la prensa mexicana, México le va a meter siete goles a Polonia, otro a Argentina y 3-0 a Arabia Saudita. Uh, no es para tanto, Fidel. Este, pero bueno, en fin. Más actividad dentro de los juegos de, 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 de esta eh, eh, Nations League, eh, que siendo sincero, pues parece que no sirve para nada, eh, pero pues ahí están. Por ejemplo, a los ucranianos y obviamente a los eh, a la gente de Gales, Carlos, eh, pues ni tiempo de ni nada, ¿no? Terminaron la cuestión de la eliminatoria y de inmediato a jugar la Nations League, ¿no? Bueno, en cuanto a Gales, que era el otro partido más atractivo de la jornada, perdieron contra Holanda, contra los Países Bajos, dos a uno, eh, Bale entró básicamente en la recta final del partido, así que Países Bajos le gana a Gales dos tantos contra uno, en el, los otros resultados, la eliminada Escocia de la Copa del Mundo derrotó a Armenia 2 a cero, y también la eliminada eh, Ucrania, le ganó a Irlanda un gol a cero dentro de los resultados de hoy en esta eh, pues descafeinada eh, Nations League. Aún así, descafeinado, no, pues le clavaron seis a Polonia. No más, ¿no? Acá tranquilón eh, dentro de lo que está sucediendo en este momento en el fútbol internacional. Y nos vamos a ir de estos descafeinados, descafeinadísimos juegos a esta que se me hace una buena firma, y, y yo te digo algo: se me hace un reconocimiento eh, al margen de la edad, o de la, de, a una muy buena trayectoria, ¿no? Y a uno de los jugadores, anual, mira, calladito, cumplidor, se me hace un. Se me, a mí, Luka Modric, se me hace un jugadorazo. No, pues reitero, Carlos, yo creo que ya su estatus es, eh, es amplio, es histórico, es, eh, es de estatus de, de ser considerado allá arriba, Carlos. Eh, sin duda alguna. Así que eh, sin aspavientos, ni duelos de prensa, ni con este, amenazas, ni con nada, eh, Modric, eh, su gran desempeño a la edad que tiene, bajo la política del Real Madrid de a estas edades solamente otorgar contratos de un año, Carlos, Modric eh, la ejecuta a la perfección, eh, no demanda dos años ni nada, tiene 36 años, Carlos. El 9 de septiembre va a cumplir 37 años, Luka Modric. Entonces... Y, algunos, y algunos van a decir, uy, con qué poquito se conforma, eh, eh, poquitero. Este, eh, eh. No, él sabe la edad que tiene y sabe que su mejor oportunidad de seguir compitiendo y ganando al más alto nivel está con el Real Madrid, entonces seguirá ganando una cantidad suficiente y seguirá manteniéndose en eh, la palestra, en la atención de todo el mundo, porque juega en el mejor equipo del mundo, tan sencillo como eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Difícil pensar que, pero bueno, pues si mantiene este, este ritmo, pues, podrá al menos por seguir tal vez un año más, probablemente un año, sea este su último año, no lo sé, eh, pero, 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 pero insisto, Carlos, ya su estatus, su nombre, ya está en la periferia cuando empiezas a pensar en, en nombres históricos, y lo que más tiene Modric es no nada más eso, que es que tiene esa doble situación, ¿no? Que es un jugador de enorme talento, pero que también cómo mete la pata, ¿no? Cómo recupera, pues, o sea, cómo, cómo se sacrifica, cómo corre, pues, o sea, lo sí, cual sí. por eso o, lo hace tan valioso, ¿no? Un jugador todo terreno que, que te maneja ambas eh, vertientes, ¿no? Extraordinario ofensivamente y muy bueno defensivamente. Que, es. que ayer hablamos de eso, ¿no? Era una postura anticulé ni mucho menos, ¿no? Eh, que cuando mencioné, Carlos, que no el duelo con Iniesta, si bien Iniesta tenía ese juego cerebral exquisito eh, no, no tenía ni, no, no está ni cerca, Carlos, de ofrecerte lo que Modric te ofrece en, en el aspecto de, de sacrificio, de correr de, 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 de incomodar eh, y su talento tampoco está muy lejano del de Iniesta, entonces por eso eh, ayer planteamos esa situación de que eh, no, no puede ser ese duelo, por ejemplo, nada más decidido por no es que ni está, metió un gol para el mundial, pues sí. Pero decíamos ayer, Modric llevó a Croacia, que no es evidentemente España, a una final de Copa del Desde Mundo. Desde luego, tampoco le fue mal en condición de selección nacional, ¿no? Hablando, eh, ayer hablábamos de cantidades exorbitantes que se ganan por parte eh, eh, de algunos jugadores en transacciones individuales y hoy manejamos la cuestión salarial, ¿no? Hoy, hoy vamos a ver los los salarios. No, esto es la cuestión de lo que fueron, lo que costaron los traspasos, Carlos. Ah, ok, correcto. Lo, lo que llama la atención de estos gráficos, de estas fotos, es que aparece cierto personaje ahí varias veces, Carlos, y evidentemente, pues, eh, con eso puedes entender mejor, Estos es solamente traspasos, ya lo demás más salario, los salarios estratosféricos, pues es otra cosa que eh, por eso descarriló una franquicia histórica, ¿no? En este caso en particular, vean nada más cómo será la situación, eh, amigos, de el Barcelona de Bartomeu, Carlos, eh, con la situación de, lo, o, o sea, al, al tope está lo de lo de Neymar con el PSG, que evidentemente no funcionó, ¿verdad, Carlos? O no ha funcionado todo. No todavía. ha funcionado, Como no ellos esperaban. como ellos esperaban, ¿no? Como ellos esperaban. Tampoco lo de Kylian Mbappé, aunque ya sabemos la historia, es muy joven. Ya veremos qué pasa cuando cumpla su contrato actual de tres años. Eh, que a la postre, pues esto podría salir barato, ¿no? Si es que logra rendir lo que él cree que va a rendir en el PSG. Pero después Bartomeu, Carlos. Bartomeu, ¿de dónde? No sé cómo. Cuando se va a Neymar, paga ridículamente 105 por Dembélé. Pagó 120 por Cutiño, Carlos. Y remató antes de largarse, pagando 120 por Grisman. Por eso el barca está quebrado. O sea, lo, lo de Cutiño es una mala inversión. Lo de Grisman fue pésima inversión. Es una realidad. Y de pues, rindió un poquito aquí al final, pero siempre ha estado lesionado. Lo del Atlético tampoco ha funcionado con Joao Félix por los esquemas rígidos del cholo. Eh, y arriba vemos Bale en su momento costó 101 millones eh, al Madrid, creo que a pesar del final sabemos que fue productiva, la firma de Pogba con el United resultó desastrosa Romeo Lukaku en su regreso al Chelsea su segunda etapa ha sido un desastre y Jack Grealish 117 el City pagó para ser un jugador que terminó en la banca, así que moraleja pues eh, con excepción de lo de Bale, Carlos todo lo demás está en duda, ¿no? Dice por acá eh, el buen... Dice... Víctor Baños dice, ahorita hasta el chuletita Orozco mete más goles que el tridente actual del tri, dice. Este. <risa> pues sí, este y acá están promocionando un lugar porno, ¿ok? Válgame Dios, bueno. Este... Eh... Dice, ¿no creen que a raíz de que la MX ya no juega Sudamericana y Libertadores será más difícil contratar jugadores que vengan de Europa como Zamorano y El Piojo? Ahora ven más al norte por los dólares, dice Omar Stradamus. ¿Sí? Pues es buen punto Omar Stradamos, ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Víctor Baños dice, gran decisión de Modric, es uno de los mejores de esta generación en su posición, aparte tiene pulmones biónicos, dice, ¿cómo corre en toda la cancha? César Pineda, Luca Modric ya está listo para el MX y se muere de risa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llegaban jugadores internacionales a, y, y, y no acabados? Dice, Pero ya en su última etapa, como fue el caso de Butragueño, como fue el caso de Zamurano. Pues sí. sí el Piojo López obviamente también está en esa lista. O sea, este... Ayer salieron con la mental, Carlos, por ahí en la red, yo no sé si lo viste, que agregaron eh, a Rayados y que hasta el América en el Caballo. Carlos. Ay, joder, pues es que es que nadie se quiere dejar Anuar. O sea, ¿sabes qué? No le entran con lana, pero sí le entran a los rumores, ¿no? Eso es muy eso es totalmente cierto. O sea, Oye, es... alguien nos está ganando en la rumorología. ¿Cómo me voy a dejar que mi equipo sea superado? Y, y se la sueltan, ¿no? O sea. Eh... ¿Que, no, ¿Que va a ser cierto? No. Pero entonces por ahí va a quedar en redes sociales estipulado que el América fue por cabana. No nada más el Toluca. Sí, claro, claro. Digo, rayados, ridículos, pues supongo que sí podrían darle la fortuna a Cavani que que, que 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 amerita, pero pues realmente valdría la pena, o sea... Ayer veíamos los máximos anotadores en la selección brasileña de fútbol y veíamos obviamente todavía a tope de la lista a O'Rey, Edson Arantes, Donacimento, Pelé, pero ya muy cerquita atrás está el buen Ney, eh, que sinceramente digo, pues este podrás superar en goles eh, y con, con la canariña. A, a Pelé, pero pues le faltan las tres copas del mundo que ganó el de, el de dos corazones, ¿no? Este, que esa es una realidad. Eh, en la selección argentina las cosas son un poquito diferentes. Vamos a ver eh, eh, los máximos anotadores históricos en selección argentina y si sí hay que dejarlo bien establecido. ¿Qué forma de meter goles de Messi, eh? La realidad, Carlos, es que creo que sí es muy significativo, ¿no? Eh, es obvio que está más coordinado lo de las fechas FIFA eh, para la cuestión de tener más partidos, ¿no? Eh, pero no, no, no hay forma, ¿no? O sea, a lo que es, ¿cómo dice el ¿Qué a los César? Lo que es el César, ¿no, Carlos? Sí, o sea, señor. Simplemente los números son devastadores. O sea, no, 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 no no hay forma, ¿no? Y ni empecemos con lo de Maradona porque Maradona era un 10, no era un delantero, no era un medio punta, ¿no? no. Y lo que es Messi. Eh, pero aún así, eh, creo que era muy fue muy, muy atinado, que creo que por ahí apareciera este gráfico por el tema de lo que habíamos visto con Brasil, porque bueno el Bati, 56 goles, número muy bueno, el Mentado Kun, eh, 42, Crespo, 35, el 10 de toda la gente, 34, Pipita, 31, Di María, 25, y luego ya nombres como Artime, el mismo Leopoldo Jacinto Luque, 22, y Pasarela como defensa metió 22. Pero, pero bueno, aquí que, creo que... Que yo te digo algo, un defensa central con 22 goles, la misma cantidad anotada por un delantero natural como era Leopoldo Jacinto Luque, habla de la importancia de un pasarel agregándose al ataque. Sí, de, sí. de todos los que vemos en pantalla, hay un mediocampi, hay, hay dos mediocampistas y un zaguero. Todos los demás son delanteros. Absolutamente, no. pero bueno, pues eh, sí, eh, con lo cerca que está Neymar eh, de Pelé, pero aquí en Argentina, desde hace buen rato, por supuesto, el Mesías del Fútbol, eh, pues está, 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 muy, muy lejos. Y, 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 y Carlos, viendo la producción, para que alguien lo toque, va a estar... Enchino. Oye, eh, oye Anuar, vamos siendo sinceros, digo, sí. yo sé que es, ya estamos casi, casi sobre el tiempo, pero sí preguntaría. ¿De qué juega Messi? Pues es claro. un 10, 9 un y medio. O sea, yo pelatero. que te iba a decir, Ayer, ¿te acuerdas? Eh. Ayer planteábamos cómo jugaba Pelé, yo les decía que Pelé era libre, o sea, todo el mundo... Hecho, tenía... creo que Messi entra en ese rango, Carlos, Maradona sí era un medio, sí era un medio campista, era un 10, pero Pelé y Messi sí creo que son más libres. Sí, son medio a todos delanteros. Los delantero, a medios, todos los jugadores de no la selección venimos. brasileña les decían, tú vas de aquí a aquí, cuando este se mueve para acá, tú entras acá, ta, ta. todo el mundo tenía algo que hacer tácticamente. Pele, ¿no? Pele, donde cayera. Y lo mismo pasa con Messi, ¿no? Con todos los técnicos que ha tenido. O sea, todos los demás hagan lo que quieran, Messi, este, dejo, hagan lo que tienen que hacer, Messi, tú haz lo que quieras. así Sí. Eh... Para bajar la rumorología, Mastradamus nos tira este balde de agua fría, Carlos. Mocos Today. Breaking news en la rumorología. Arturo Vidal, el chileno, al Flamengo de Brasil y no al América. Creo que no les alcanzó el billete. Yo creo que nunca pensaron realmente en contratarlo, mi querido Mastradamus. Sí, que la prensa mexicana empujó a Vidal a decir que tenía alguna simpatía por el América es una cosa. Contratarlo y pagarle es otra. Gabriel Ortega, México 3-Polonia 0. Contra Argentina ganamos 3-2 y ganamos 3-1 contra Arabia Saudita. Argentina quedará eliminado. Líder de goleo, Chicarito, dice Gabriel Ortega. Me mato. Hijo de... Oh, Dios santo. Bueno, este... Eh, eh, vámonos con... con eh, eh, hablando... Digo, de, de, de. Hemos visto muchas veces a, a Neymar recibir senda, patada y rodar 274 millones de veces y, y, y rodar 10 kilómetros y dar la vuelta al mundo rodando y quejándose. Este, hemos visto a muchos otros jugadores eh, en esta era de mírame y no me toques, pero pocas veces he visto gente recibir tantas patadas como en su momento a Pelé y desde luego como en su momento a Diego Armando Maradona. ¿no? Eh, 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 más faules recibidos en una Copa del Mundo. Tomás, analice, por favor, eh, 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 dentro de lo que es precisamente la selección argentina de fútbol. El top 3 lo tiene Diego Maradona, ¿no? Eh, digo, obviamente, como también pasa, por ejemplo, en el americano y eso, las estadísticas de antaño, pues es complejo tenerlas, ¿no? Obviamente pero en este caso, Carlos, pues reafirma evidentemente eh, pues la clase de, 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 de impacto que tenía Diego y de cómo era eh, pues dificilísimo detenerlo y que pues tenías que bajarlo, ¿no? En pocas palabras, para poder contenerlo, ¿no? No hay más, ahí están los números que son contundentes, ¿no? No, no, pues y además ve las imágenes, ¿no? Acá este, el dos contra uno, ¿y qué tal la patada de karate aquí del camerunés, no? Eh, sí, en este caso del angelito... Creo que es Benjamin Massing, creo, santo Dios. Eh, así que bueno, pues es una, es un, simplemente reafirma un poquito lo que, lo que, es la, 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 lo que era la, la grandeza del Dios, del, del Dios, del, del Diego de toda la gente, eh, definitivamente. Más faltas en contra en México, 86, en Italia, 90, en España, 82, este, en fin, Brutal, brutal lo de Diego. Dice Juan, ¿no? Maradona necesitó cuatro goles y una asistencia de cuartos de final en adelante para ganar 86, cuatro años después, que no hizo goles, pero sus pases y el penal contra Senga lo instalaron en otra final. Dice, puedo ver los dos goles de Argentina, pero no sé de dónde saldrán tres goles de México, dice, contestándole al buen Gabriel Ortega, que dice que le vamos a ganar a los argentinos tres a dos. Este, Juan, eres un hombre incrédulo de los poderes mágicos de Chichagol. Este, eh, pero bueno. Este... Oye, Carlos, rapidísimo mencionar este caso, ya no alcanzamos ahorita, de que el caso este terrible del abuso de que sufrieron las gimnastas en Estados Unidos, ¿no? Por aquel fulano, eh, Larry Nazar, que brutal, ¿no? ese especie de... De, de, de... de médico. De médico. Eh, ¿Te acuerdas que ya habían ganado una instancia legal que representó mucho lana? pues eh, se lanzaron con una demanda de un billón en contra del FBI, no así que eh, a ver el FBI este pues, creo que va a tener que sacar la chequera, no o sea... un billón de dólares, mil millones de dólares, yep, yeah. eh, así que pues porque el FBI la investigación del de tipo este sí porque de, se, hicieron, se hicieron que querían hacer como tío Lolo, no así es, así es, Vamos ah, pues, con lo mejor de la red para terminar el deportes del día de hoy. Eh, y tenga Ay, Carlos, ¿me puedes explicar esto, por favor? Es hacer fila, la colita Y todo el mundo este A ver, a ver Y entonces todo el mundo se tira bien persa A la alberga ah, no, no puedes negar que es divertido eh, Sí, después por ahí De plano se lanzan y aplastan a otro Velo ahí al final eh, Bueno, pues cada quien no Y luego acá Fulano eh, Pierde la postura y los audífonos así quedaron. Hizo calabaza sus audífonos carísimos. Pequeñín practicando bateo. Ve, Carlos, por eso levantan la piernita, Carlos. Ya entendí. Ok. Este, luego, es acá, eh, este es eh, mi primo en una competencia de natación y mi tía estaba grabándolo. Vean, por favor, hasta el final. Lo está siguiendo. Probablemente estaba en Facebook Live y ¡oh! <risa> ¡Pobre señora! Fue depositada en la alberca. Espero que sea antiagua el teléfono. ¿Qué cosas tiene la vida? En pocas palabras, cuando esté caminando, no abuse el teléfono, eh, por favor, este, de una u otra manera. Señores, a nombre de Sócrates en Guadalajara, de Anuar y del este servidor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y lo invitamos a que eh, lo haga igualmente el día de mañana. Como es una costumbre, recordarles que por favor nos visiten en Patreon, www.patreon.com, diagonal de y que si tiene tiempecito por ahí, también se dé una vuelta a www.deportres.com nuestra página oficial todas las noticias que viste comentadas aquí el podcast, eh, eh, los videines todo eso, están en www.deportres.com información de ventas 663-116-0970 663-116-8920 la última del día del buen Marco Verdejo, Pele y Maradona le dieron la vuelta al mundo en una época de no redes sociales y mercadotecnia no tan evolucionadas como en tiempos actuales, mis respetos para esos históricos, y saludos muchachos mi querido Marco, imagínate lo que hubiera sido Pelé con redes sociales o Maradona. Bueno, también tiene el otro lado malo, ¿no Carlos? también le hubieran batallado los dos Oye, ya, 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 ya les gustamos para anunciar su eh, no, pues que paguen, no, santo Dios, no, ni así, este, no, fulanos, este, pero bueno, en fin, a todos, muchísimas, muchísimas gracias, y si Dios quiere estaba allá, ah, por cierto, muy pronto vamos a estar ya, estamos en una alianza estratégica con Comunicante eh, MX, eh, muy pronto vas a poder ver deportes en vivo, también en Comunicante, eh, eh, que es algo eh, que nos hace crecer y que seguramente nos dará un acceso más amplio y con mayor cantidad de personas participando todos los días en Deportes. Comunicante MX, muy muy pronto Deportes también estará en vivo en esas opciones de internet. A todos. Eh, nada más cerrando, Carlos, el buen Víctor le pone el boño, dice, eh, quien está poniendo eso debe ser de Sean Watson. Bueno, pues sí. Fulanazo invitando a los masajes o no sé qué cagajo, pero bueno. Bigut. Hasta mañana.